0: Ja, so, Michael, Gordon, da sind wir.
1: Ja, toll, ja, Marc, Kirmes. Ich glaube, ich hole mir ein paar gebrannte Mandeln.
2: Nein, jetzt warte doch mal, ich... Ähm ja, genau, Manuel. Warum hast du uns überhaupt hergebracht? Damit ich mir den Healer beim Autoscooter anschauen kann? Äh, ja, äh,
0: nein, nein. Sepp hat mir gesagt, dass er hier heute bei den einhelligen bayerischen Apfelschieß-Weltmeisterschaften teilnimmt. Den was? den Apfelschieß-Weltmeisterschaften. Ähm,
1: was sind diese Apfelschieß-Weltmeisterschaften?
0: Also, genau gesagt hat das etwas mit der Legende, um Wilhelm Tell zu tun. Der hat ja, wie jeder weiß, seinen Sohn einen Apfel. Ja, ja, ja. Interesse schon verloren.
2: Michael, lass uns gebrannte Mandeln holen. Yippie! Aber... Zehn Minuten später. Aha. Also, dafür ist der Spielstand. Äh, ja. Da drüben. Oh, da steht Sepp. Er
0: macht sich bereit. Toll, ich mal so fein. Sag mal, hättet ihr mir nicht ein paar äh, Mandeln übrig lassen können?
2: Da! Und, Und der erste, erste Schütze ist, ist bereit. Ah, Sepp ist also Dritter. Hey Sepp, gib alles! Hallo Leute! Wow, ich habe noch nie einen Star zugewunken. Zugewinkt. Was? Es heißt Zugewinkt. Zugewunken ist falsch, gilt maximal als Mundart. Naja, aber hier in Bayern... Schluss mit den Ausreden über... Daneben! Oh Mann, der
0: Erste hat ja komplett daneben gesemmelt. Wo ist denn jetzt das Kind? Ich denke, das ist hier Wilhelm Tell. Na sag mal, die schießen doch nicht auf Kinder. Das wäre doch etwas
2: martialisch. Langweilig! Der Nächste ist dran. Oh, der heißt Katra. Katra. Der heißt nicht Katra, da steht Katar. Und aus dem Land kommt der. Sepp heißt ja auch nicht Deutschland, ne? Peng,
1: voll in Schwarze. Ich wusste gar nicht, dass Sepp Bogen schießen kann.
2: Hm, ich auch nicht. Oh nein, sag bloß nicht, das. Und nun der Kontrolle für Deutschland! Für Deutschland. <lacht> ah. Oh Gott! Sepp
1: hat dem Ansager direkt ins Herz geschossen.
0: Ja, aber wesens ins Ziel...
2: Leute, wir müssen ganz schnell weg! Warum endet das eigentlich immer damit, dass wir vor einer wilden Beute wegrennen müssen? Komm, ja! Das himmanische Quartett!
3: Präsentiert
0: von planeteternia.de
3: Heute lassen wir ein paar Pfeile fliegen. Richtig, denn wir besprechen das Princess of Power-Hörspiel Nummer 3, das Herz des Bogenschützen. Zudem
1: bereiten wir uns auf einen immer konkreter werdenden Motu Origins-Artikel vor. Und bei den Hörerfragen wagen wir unter anderem einen Blick in die Kristallkugel.
0: Das alles und mehr erwartet euch jetzt in der 189. Ausgabe des Himanischen Quartetts mit dem tapferen Bogenschützen Manuel, dem Podcaster mit Herz
1: Sebastian dem herzhaft Hörspiele hörenden Michael
2: und The Heartless One Gordon Volker. Ist das Absicht mit Volker? <lacht> Keine ich Ahnung. Ich habe nur so vorgelesen, wie es das steht. Viel Herz, äh,
0: viel Spaß. Das himanische Quartett präsentiert von planeteternia.de Ah, wunderbar. Ich habe kürzlich ein, ein Facebook-Posting gelesen von unserem guten Sepp. Und das, das würde ich gerne mal hier mal ganz kurz mal ansprechen. Und zwar hat er geschrieben, dass er zu Hause mit seiner Familie, glaube ich, Schulbücher einbindet, eingebunden hat. Und er hat sich auf Facebook dann quasi darüber berichtet, dass man das halt als, als verantwortungsbewusster Familienvater natürlich macht und auch ganz, ganz wichtig ist. Und ähm, das hat mich zum Thema gebracht. Wir haben jetzt ja Schulbeginn im Süden von Deutschland, also Bayern und Baden-Württemberg. Gordon lächelt, ähm, der hat ja quasi schon seit Juli wieder Schule, äh, ganz oben im Norden. Ganz schlimm ist es nicht, aber ähm, ja, seit ja, 8. August, glaube ich. Seit 8. August, ja, also es ist quasi schon wieder so mitten im Sommer habt ihr schon wieder angefangen mit der Schule.
2: aber hey, warte mal, ähm, die stimmt gar nicht. Dr 3. August, weil es ein Tag vor meinem Geburtstag war. Also auch noch. Ich sage mal, es ist das ja quasi? Habt ihr fast schon wieder Weihnachtsferien? Ist ja nee, wir haben jetzt aber tatsächlich
0: in zwei Wochen schon wieder Herbstferien. Das ja. ist, ist unglaublich. Na gut. Ähm, ja, ähm, wie habt ihr den Schulstart äh, so wahrgenommen? Natürlich in erster Linie würde ich gerne mal den, den Sepp fragen, weil er, ähm, ich sag mal, ein bisschen ähm, gestresst wirkte durch das Bücher Büchereinbinden. Kann das sein, Sepp?
3: Ja, das ist eine verdammte Scheißarbeit. <lacht> <lacht> Aber deine Frau kein einziges Buch gepasst hat auf das Format von den Umschlägen,
2: Aber deine ja. Frau hat erstmal klargestellt, dass du äh, nur ein Viertel von dem eingeschlagen hast, was sie eingeschlagen hat. Das will ich ja auch Na, noch bin ich, Deswegen bin ich ja auch der Mann. Achso, ja, okay.
0: <lacht> ähm, <lacht> ich, ich, ich muss jetzt nochmal nachfragen, Sepp, also ich, ich mag den Job überhaupt nicht. Ja, Das ist für mich ein graus ist das? Ähm, was kaufst du? Kaufst du die fertigen Umschläge, die quasi schon ja mehr oder weniger passen? Oder kaufst du wirklich nur die reine Folie und musst dann selber um, äh, umknicken und kleben und sowas?
3: Ja, wir haben ja eine Schwiegermutter bzw. Mutter bzw. Großmutter. Und dadurch sind wir mit allem versorgt, sowohl mit äh, fertigen Umschlägen als auch äh, Umschlagfolie. Ich habe mich an beidem verlustiert und beides war auf seine Art gleich scheiße.
0: Okay. Wir haben einen Profi hier bei uns an Bord, ja, der Michael. Ähm, er ist quasi auf der anderen Seite. Er ist der Lehrer. Äh, sag mal, Michael, ist das ist ganz unter uns, hört ja keiner zu. Wie wichtig ist denn dieses Büchereinbinden eigentlich? Wird das Buch dann tatsächlich ohne Einband am nächsten Schuljahr dem Schüler in Rechnung gestellt oder ist das alles so irgendwie so ein bisschen am ja. Märchen?
1: Das wird meiner Meinung nach auch nicht in Rechnung gestellt. Ich bin zwar nicht bei der Lehrmittelbücherei dabei. Ich weiß nur, dass diese fertigen Einbände, von denen wird immer abgeraten, weil die irgendwie die Bücher kaputt machen würden und nicht exakt passen. Ähm, bei uns ist es mittlerweile sowieso schon, weil wir so eine Aktion haben, dass der Schulranzen zu schwer ist, ähm, dass ein Klassensatz Bücher immer in der Schule ist und die Kinder die gar nicht mitschleppen müssen und die ihre Bücher quasi zu Hause nutzen, und dann werden die eh nicht im Schulranzen rumtransportiert und dann stellt sich das Problem nicht. Aber die schauen schon teilweise ziemlich abgeranzt aus, wenn die nicht eingebunden werden. Aber normalerweise ist, also es, es wird an viel gespart, aber an Lehrmitteln, ähm, gerade was Bücher betrifft, ähm, zumindest bei uns in, in München, ähm, habe ich noch nicht erlebt, dass da großartig gespart werden muss.
3: Weil wir auch alles zahlen müssen. Wenn ich überlege, was ich allein an Kopiergeld gezahlt habe, dass ich trotz Corona auch nicht habe. Hm.
0: Na, das ist schon äh, interessant. Wobei an Kosten, ähm, ich weiß nicht, wie es Heutzutage ist Gordon, das kannst du vielleicht sagen. Ich, ich komme selber ja auch aus Norddeutschland. Zwar nicht ganz so nördlich wie der Gordon, aber in Niedersachsen war das früher, also sprich 80er, Ende der 80er, war das so, dass die Bücher nicht weitergegeben worden sind, sondern jedes Elternpaar musste die Bücher kaufen. Und dann hast du am Schuljahresende versucht, sie privat wieder weiterzuverkaufen. Und dieses Prinzip, dass man die Schüler, äh, die Schüler, die Schüler, klar, natürlich die Bücher kostenlos von der Schule gestellt bekommt, habe ich erst in Baden-Württemberg kennengelernt. Ist, wie ist das im Norden? Weißt du da irgendwie was, Gordon? Gibt es mittlerweile auch von
3: der Schule solche ja, ja. Bücher? oder?
2: Das war auch zu meiner Zeit schon so. Okay, dann war es also. vielleicht Niedersachsen-Ding. Ich weiß nicht. Ich glaube, das
3: war aber mal so, mal so. Ich weiß auch noch, dass bei uns viele Bücher gekauft wurden. Und dann gab es immer diesen Bücherflohmarkt, wo man gesagt hat, ah ja, das geht auch nur für nächstes Jahr. Und wenn das gut erhalten war, dann wurde das von anderen Eltern wieder gebraucht gekauft. Aber es gab auch Bücher, die bei uns in der Schule quasi gestiftet wurden. Und die blieben dann aber auch in der Schule in der Regel. Und mhm. die hat man nie mit nach Hause genommen. Und später habt ihr dann die nächste Klasse bekommen, wenn die Bücher nicht vollgekratzelt waren.
2: Also bei uns bei uns war es tatsächlich so, ähm, und wir hatten ja teilweise uralte Schinken, also so 1978er-Bücher und so eine Kacke in Physik oder so. Der Dirke atlas ja, genau so ein Scheiß halt. Aber aber halt auch eben für die Physik so, wo es dann noch irgendwie so ein so ein Quatsch gab, denn so ungefähr noch so ja, wenn wir mal auf dem Mond landen. So ja, im Text, wo ich ja auch so dachte, na, äh, also auf jeden Fall Sachen, die einfach schon so von von der von der Sache her schon komplett veraltet waren. So, und auch auch da da mussten dann auch die Lehrer immer sagen, ja mittlerweile ist es so und so, aber die Aufgaben sind ja noch dieselben und wir schon immer. Äh, so, Stell mal vor, die Erde ist rund. Ja, genau, so ungefähr, weißt du? Und dann mit, äh, ja, was weiß ich nicht, keine Ahnung. Und dann äh, war das immer so, dass da vorne war ein Stempel drin und äh, da, da konntest du halt deinen Namen eintragen. Und der Name wurde dann eingetragen mit der Klasse und wann du das erhalten hast, an welchem hm. Datum. Und dann hinterher wurde halt, glaube ich, auch noch, ich weiß gar nicht, ob da noch eingetragen wurde, wann man es wieder abgegeben hat oder so, aber auf jeden Fall wurde der Name halt eingetragen, wer es hatte. Da konnte man dann immer vorher sehen, wer das schon hatte. Es war mal ganz witzig, weil dann zum Beispiel mein Cousin, der war zwei Klassen über mir, da konnte ich dann immer sehen, ob er hm. mein Buch hatte oder irgend so ein Quatsch oder irgendwie die Leute, die ich halt so kannte aus den, aus den Jahrgängen über mir, ob die denn das Buch hatten. Und dann äh, andere kamen dann zu mir, die mich halt aus dem unteren Jahrgang kannten, Hey, ich hab dein Buch. So. Du so, ja, kannst mal auf Seite 16 gucken, da habe ich bestimmt irgendwo einen Mittelfinger reingemalt. So, und dann, ja, keine Ahnung. Man hat dann ja auch für andere dann irgendwann so Witze reingemalt. Ne? Einfach nur so als den Gag. So, irgendwo äh, aus einem Minus ein Plus gemacht oder so ein Quatsch. Und dann gucken wir, da, ob es jemandem auffällt.
1: Da muss ich mich auch outen, da habe ich in den Mathebüchern, es gab doch diese Radiergummi, die auf der einen Seite blau waren und auf der anderen rot. Ja. Und mit genau. diesen blauen Dingen konnte man wirklich ganze Zahlen wegradieren. Und damals habe ich im, kann ich mich noch erinnern, im Mathebuch einfach gern mal bei Aufgaben, ähm, man ist ja. in der Pubertät, irgendwelche Zahlen oder Zeichen wegradiert. In
2: der Pubertät, Le ja klar, hast du <lacht> letztes ja, ja. gemacht, wollte ich sagen. Um die das Schüler nochmal zu verarschen. Englischlehrer, Englischlehrer. Ja. <lacht> ja. Oh, Ach ja, ja. Mann, 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 Mann. noch bei jedem wird das Tee weggemacht, so Haha, ich stehe da ja immer hier.
3: <lacht> <lacht> oh, so was ja. bin ich tatsächlich nie gekommen Bei mir war alles immer nur mit irgendwelchen Minicomics vollgekritzelt, die ausgesehen haben wie eine Mischung aus Werner und Bivis und Butthead Und das hat dann äh, mein Partneronkel mal gesehen dass ich bei meinen Großeltern Hausaufgaben gemacht habe anstatt mich zu schimpfen, dass ich die ganzen Bücher vollgekritzelt habe, er hat gesagt Boah geil, du wirst mal ein Comic-Künstler ja, und jetzt sitze ich hier mit euch. So genau richtig. Ja, ja aber du zeigst ja,
1: du zeigst ja die Mini-Comics in, in die Kamera bei deinen Videos. Also von dem her.
3: Ja, <lacht> ja. Und machst die Sprechblasen rein. Ja, oder ich was? bin kein Comic-Zeichner geworden, aber den Gratis-Comic-Tag nehme ich. So hat man es
0: auch irgendwie nicht geschafft. Ja, ich meine, du bist Layouter. Also ganz so weit entfernt ist das ja auch nicht, oder? Oh, je nachdem, was man macht. Ja.
3: Und Layout da ist eine
0: Beleidigung übrigens für meinem Beruf. Oh, Entschuldigung, das ist, das, ich wollte dich jetzt nicht hier beleidigen, aber wir sind, wir kommen gerade vom Thema ab. Von dir. Also, na gut, alles klar, dann passt das <lacht> ja wunderbar.
2: Nein, Nein bezahlen, ja. bezahlen, bezahlen musste man bei uns tatsächlich immer nur irgendwelche Beihefte. Das heißt, also wenn du zum Französischbuch oder sowas so ein Cahier d'Exercise oder irgend so ein Quatsch hattest mm. oder halt diese diese Vokabulary Vocab Bücher oder so mm. für Englisch oder sowas, mm. ne, wo du dann äh, tatsächlich die Wörter auch reinschreiben musstest und so Kram. Ja, genau. Was, was ich übrigens heutzutage für die Pest halte, weil das irgendwie an den Grundschulen nur noch gemacht wird, ne? Peter geht zur, und dann mussten sie nur noch Schule eintragen und wundern sich dann hinterher, dass sie in der fünften Klasse nicht mehr einen Satz schreiben können, weil sie überall immer nur ein Wort eintragen muss. So ich auch dachte, kann ich den ganzen Scheiß Satz abschreiben? Sind nur vier Wörter. So. Ich glaube, ja, als Englischlehrer so. kann Michael darüber was sagen. Ja, Workbook,
1: aber es, man geht weg, man geht weg von Lückentexten. Das, das ist ja mittlerweile. Hm. Ich, wenn, wenn ich das vergleiche ja, zum Englischunterricht Englisch früher, das ist viel mehr auf Kommunikation aus und das braucht man letztendlich. Ja. Und, und selbst in der fünften Klasse, am Ende von der fünften Klasse sind die echt schon relativ fit, was die sagen können. Wenn ich da zurückdenke, ich war vielleicht grammatikalisch besser drauf, weil, weil, weil noch mehr Wert auf Grammatik gelegt wurde. Aber mittlerweile finde ich das einen guten Ansatz, dass halt einfach mehr Wert auf Kommunikation in, in der Fremdsprache gelegt
2: wird. Ja, unbedingt. Aber ich meine auch generell, auch im Deutschen. Also wie oft ich das hab, ich gebe ja selber Unterricht, äh, so soziales Training mache ich ja, wenn es zum medienpädagogischen Unterricht oder so geht. Und dann sage ich den Kindern, ja, schreibt mal was dazu auf, schreibt in ganzen Sätzen. Und dann schreiben die trotzdem nur ein Wort. Ich, so, ich habe doch gerade gesagt, schreibt einen ganzen Satz. Äh, ja, wie denn? Ich so, äh, wenn du schreibst irgendwie so nicht mobben, dann schreibst du halt einfach, man sollte jemanden nicht mobben. Ja, das ist, das ist der Satz dazu. Ach so, ja. Ja, genau, mindblown. Mindblowing. Ja. <lacht> äh,
0: ach so, das ist ein Satz, interessant. Ja, genau, der Junge sitzt da so. <lacht> <lacht> Ah, herrlich. Ja, es bleibt spannend. Schule hat begonnen. Damit geht der Stress los. Zumindest jetzt mal hier bei uns. Sepp als Familienvater. Michael ist Lehrer. Der hat den ganz anderen Stress. Und Gordon geht eh alles am Arsch vorbei. Von daher passt <lacht> das ja. Und äh, wo wir schon mal beim Thema sind, ganze Sätze. Wir bekommen tatsächlich hier im Quartett äh, sehr viele ganze Sätze zugeschickt. Und ähm, da wollen wir uns natürlich in der heutigen Sendung auch wieder ein, zwei widmen. Sprich, ähm, lieber Zuhörer, äh, vielleicht auch du äh, hast uns wieder Fragen zukommen lassen. Und ähm, da schauen wir uns mal rein. Und zwar haben wir die erste Frage hier von Peter. Der hat uns auf Facebook Folgendes geschrieben. Ähm, wie seht ihr das? wird es nach dem Masters auch NA Heman Origins Figuren geben und werden sie genau die gleiche Größe haben wie die Masters Origins oder werden sie etwas kleiner sein äh, wie die alten NA
2: Figuren letztendlich Gordon was denkst du äh, also ich glaube das nicht ich glaube wird es überhaupt so lange halten das ist ja auch noch eine Frage ne also wir gehen jetzt alle erstmal davon aus dass ganz viele kommen aber wir wissen es ja natürlich gar nicht so und äh, wenn überhaupt, dann denke ich, werden die schon irgendwie in irgendeiner Form dieselben Körper haben und dann wird das halt auch wieder nur eine Variante von He-Man oder wie auch immer sein und auch nur eine Variante von Skeletor mit eventuell einem anderen Kopf, aber damit rechne ich erstmal überhaupt gar nicht. Dafür war NA für Mattel, glaube ich, auch einfach nicht lukrativ genug. Und dass sie jetzt da sitzen und sagen, ja, Mensch, wir haben da die Fans sitzen, die stehen eigentlich auch voll auf diese NA-Figuren, das wage ich einfach sehr, sehr, sehr stark zu bezweifeln. Also ich glaube, die, wenn das so weit kommt, dass die Origins mal so fortgeschritten sind, dass wir in WAVE 10 sind oder wie auch immer so, bis man alle Figuren dann raus hat, weil wir müssen jetzt ja auch alle Mini-Comic-Varianten durchgehen, wie wir ja mit Triclops gesehen haben, ne, äh, dann und natürlich alle Anti-Eternia-Varianten und wenn wir die alle hinter uns haben äh, und dann die Serie tatsächlich noch laufen sollte, dann wäre es eventuell möglich, dass irgendwann mal eine NA-Figur kommt, aber ich glaube jetzt so zwischendurch äh, äh. Das sehe ich
3: genauso, man kann es generell nicht ausschließen. Wenn die jetzt irgendwo denken, sie haben damit irgendeine Chance, auf dem Markt was abzugreifen, sei es über ein Exclusive, mit dem Wechselteilen könnten sie was machen. Und da wäre auch der Punkt, da müsste die schon einige Zeit laufen. Ich hoffe ja, dass die sehr lange läuft für alle Leute, die richtig viel Spaß dran haben. Aber wenn die Line 2000, sagen wir mal 2022 eingestellt wird, dann glaube ich nicht, dass wir bis dahin, eine große Chance hätten, dass wir eine new adventure Szene sehen. Hm.
1: Ich glaube da ehrlich gesagt auch nicht dran. Ich würde es mir zwar wünschen, weil ich, weil ich gerade die ähm, new adventures figuren bei den Classics auch immer sehr gut fand, vor allem die Space Mutants. Die würden sicher super aussehen in, in, in der Origins-Größe, aber ähm, wenn sie kommen, glaube ich schon, dass dass sie nicht kleiner sein werden, sondern genau die gleiche Größe wie die anderen Origins-Figuren auch, aber die Wahrscheinlichkeit halte ich auch eher für gering Leider, weil ich die echt ganz gut finde teilweise.
0: Wobei ja die diese andere Optik bei den NAs in den 90er Jahren, das war ja Mattel-seitig ja begründet, Sepp. Die wollten sich ja bewusst auch optisch distanzieren, richtig?
3: Ja, optisch distanzieren von dem alten Bug natürlich. Die wollten das ein bisschen, sagen wir mal, realistischer machen, dass sie nicht mehr dieses komplette larger than Life Muskelkörperding hatten. Auch klar, weil zu der Zeit, das Armee ein bisschen zurückging, aber äh, es war auch eine finanzielle Entscheidung, eine rein wirtschaftliche, wo man gesagt hat, mit den kleineren Formen kommt man auch besser klar, weil man da eben kleinere Gussformen benötigt und damit spart man Geld. Das hat dann natürlich dann auch dafür gesorgt, dass sie manche Action-Features nicht mehr so gut in den Körpern unterbringen konnten wie bei den Masters, was eben auch äh, für manche technische Probleme gesorgt hat, wie das dadurch am Ende nicht erschienen ist. Wobei das aber ja eigentlich auch ähm, mit der Größe keinen so wirklichen Sinn macht,
1: weil sie haben ja bei den New-Adventures-Figuren ähm, keine einzigen Teile wiederverwendet. Das waren ja alles, für, egal für welche Figur, neue Teile, soweit ich weiß, oder? Da gab es ja überhaupt keinen Reuse. Und letztendlich, ich finde die Dritte, ich glaube, bei der dritten Wave ging es los. Dritte und vierte Wave, die waren ja schon wieder relativ muskulös. Die gingen ja eigentlich schon wieder ja. in die
3: Richtung von den hm.
1: ähm, ursprünglichen Masters of the Universe sah dann, finde ich, auch wieder besser
3: aus. Ja, das war ja der Gag dabei, dass sie dann gemerkt haben, oh, irgendwie das läuft ja doch nicht so gut und dann sind sie ziemlich schnell wieder zurückgekommen für die damaligen Verhältnisse. Oh. Wir haben hier nur vier Waves gekriegt, über die Jahre verteilt, was aber äh, am Output innerhalb von der Zeit relativ gering war und da hat man dann schon gesehen, Wave 1 und 2 waren ja im Grunde vorkonzeptioniert, die waren also gesetzt und dann haben sie in Wave 3 schon angefangen, dass sie wieder auf die massigeren Körper zurückgegangen oh. sind und Wave 4 war ja dann nur noch der Rest vom Schützenfest, und da hatten wir ja schon wieder Himen in seinem typischen Grundpack,
2: und äh, es waren nur die Klamotten noch anders. Gehen wir zur nächsten Frage, und zwar vom User Mito. Wie seht ihr Masters of the Universe in zum Beispiel 15 bis 20 Jahren? Faszination Moto auch noch im hohen Alter, oder denkt ihr, dass durch Origins, Revelation und, und, und eine neue Generation entsteht, die die Marke Moto weiter am Leben hält?
1: Ich, wenn ich rein für mich spreche, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich in den nächsten 10, 20 Jahren auf einmal aufhören werde mit Sammeln. Glaube ich einfach nicht, weil, dieser, das habe ich glaube ich eh schon mal gesagt, dieser Zug ist abgefahren mit dem Aufhören des Sammelns. <lacht> ähm, dazu macht man schon zu lange und das macht einfach zu viel Spaß nach wie vor noch. Ähm, und sei, sei, selbst wenn nichts anderes mehr rauskommt, zumindest die alten Sachen wieder sammeln, vervollständigen, komplettieren ist ja auch schon so ein riesiges Feld. Ob eine neue Generation entsteht, finde ich, zumindest mit den Beispielen, die hier genannt werden, ähm, schwer zu beantworten, weil Origins und gerade Revelation ja eigentlich eher auf die Älteren abzielt. Ähm, klar wäre schön, wenn neue Fans generiert werden können, aber ich glaube, das würde wirklich erst richtig einschlagen und vielleicht eine neue Generation an Fans schaffen, wenn da diese andere Zeichentrickserie, die auch noch rauskommen soll, die, die die mehr auf Kinder gerichtet oder an Kinder gerichtet zu sein scheint, groß einschlägt und dann vielleicht noch ein paar Spielzeugfiguren dazu. Dann könnte ich mir vorstellen, dass dass da vielleicht eine neue Generation entsteht. Aber ich glaube, dass viele von uns, die jetzt schon so viele Jahrzehnte dabei sind, ähm, da dabei bleiben werden. Denke ich.
0: Was ich mich an dieser Stelle frage: ähm, Wenn wir es mal Star Wars betrachten, äh, die Star Wars Community. Gibt es in der Star-Wars-Community wirklich getrennte Generationen äh, oder sind die wirklichen Star-Wars-Fans trotzdem, sag ich mal, wir 40 plus?
3: Es gibt da schon Generationenunterschiede. Es gibt halt auch äh, Star-Wars-Fans, die mit sowas wie Clone Wars der Serie aufgewachsen sind. Ja, die haben genau. Clone Wars als Kinder erlebt, sind jetzt junge Erwachsene, die schwören auf die Prequels und auf die Zeichentrickserien. Natürlich gibt es auch genug Leute aus unserer Generation. Da wäre der Matthias jetzt der Richtige, der darüber was noch sagen könnte, aber da hatten sie es tatsächlich geschafft, auch wenn viele von unserer Generation die Prequels verteufelt hatten, dass durchaus eine jüngere Generation, vor allem eben auch durch die Serie, die daraufhin gefolgt ist, angefixt wurden auf Star Wars. Ähm, nur ist ihnen das jetzt mit den Sequels nicht mehr so richtig genug.
2: Ja, und ich wollte gerade das heißt, sagen, nach den Sequels finden ja viele die Prequels auch plötzlich deutlich besser als früher. Also das kam ja auch noch recht schwer hinzu. Und dann, äh, ich, ich habe das auch äh, festgestellt, jetzt auch an der Schule, aber auch vorher in der Fachklinik, ähm, dass halt ganz viele, äh, gerade eben, wie du gerade richtig sagtest, von Clone Wars und so, äh, da sind bei den Kindern eigentlich mehr diese Charaktere präsent. Also so weiß ich nicht, äh, dann halt teilweise irgendwie Charaktere, äh, die die einen 4, 5 und 6 vorkamen, waren dann für die gar nicht so groß, sondern dafür die waren dann plötzlich eben trotz alledem immer noch Anakin und sowas groß, ne? der dann für uns ja halt einfach nur als Darth Vader existierte und äh, und erst am Schluss dann irgendwie so auftauchte. Und das war fand ich schon bezeichnend auch. Ich persönlich mag die überhaupt nicht,
3: aber... Meine Frau ist da schon ein bisschen mehr drauf angegangen. Ich habe auch bei meinen Kindern teilweise mitgekriegt in der Phase, wo sie ein bisschen mehr so sich mit Star Wars beschäftigt haben, dass die da teilweise schon recht angetan waren.
0: Das heißt, theoretisch und auch praktisch ist es möglich, dass eine Toyline mehrere Generationen äh, überlebt und übersteht, neue, dass es eine neue Generation von Fans geben kann, aber letztendlich eine, ja, ich sag mal, mindestens mal ein zweiter Erfolg irgendwo äh, gebraucht wird, sei es ja, jetzt,
3: das, Medial ist, oder ja, das ist ja die große Sache, dass halt Turtles und Transformers gelungen ist. Die haben sich halt immer wieder neu erfunden und haben dadurch eine neue Generation auch angepixt. Und das ist halt das, was Mattel schon eben mit den New Adventures versucht hat und damit 2000X versucht hat und jetzt wahrscheinlich auch mit der zweiten Netflix-Zeichentrickserie versuchen wird. Du wirst halt einen Brand immer irgendwo mit... <lacht> der Generation sterben sie, in die ihn zuerst erlebt hat, wenn du ihn nicht für weitere Generationen als dauergültig revitalisieren kannst. Das ist genauso wie mit Comics. Wenn äh, die ganzen Marvel-Charaktere immer noch im Kalten Krieg verankert werden und Atommächte und sowas, dann wären die nicht so relevant, wie wenn sie immer wieder einen soften Reboot bekommen hätten. Genauso wie die dc helden sich immer mehr oder minder neu erfinden. Die, die Grundsachen bleiben gleich. Aber man macht immer was Neues. Und das ist halt die große Kunst, die sie bei Masters noch nicht hingekriegt haben. Und um da auf die Frage zurückzukommen, wie seht ihr Messes auf Universen, zum Beispiel 15 bis 20 Jahren? Ich gehe jetzt auf die 40 zu, das heißt, in 20 Jahren werde ich auf die 60 zugehen. Ich würde mal behaupten, wenn ich nicht irgendwo plötzlich doch noch erwachsen werde, was mir immer geringere Wahrscheinlichkeit ist, dann werde ich wohl auch noch mit 60 irgendwelche Figuren sammeln. Aber... Wenn Mattel es nicht gelingt, mit irgendeiner Weise eine aktuelle Generation so richtig, und zwar richtig dick anzufixen, dann werden die Masters of the Universe genauso altern, wie ich altere. Und das heißt, dass wir das erleben werden, so wie früher die Münzsammler und die Briefmarkensammler immer kleiner geworden sind und dann die Märklin-Lokomotivsammler immer älter geworden sind und die nachfolgende Generation immer weniger sich für sowas interessieren, Genauso wird es bei uns sein, dass sich allgemein auch immer weniger Leute für Actionfiguren interessieren werden, jenseits von dem, was ansonsten noch ganz normal im Spielzeugladen ist, aber so die Sammlerschaft, die wirklich auch viel Nostalgie und Kindheit natürlich damit verbindet, das sind wir und wenn wir mal nicht mehr sind, dann wird es ohne irgendwas aktuell Beliebtes ungeheuer schwierig sein, noch irgendjemand außer so zwei, drei Spinnern, die einen kleinen Trödelladen betreiben, dafür zu interessieren. Du wirst eine kleine kaufkräftige Sammlerschaft haben, aber ansonsten ist es noch mehr Nische, als es jetzt ist. Und ähm, insofern würde ich auch vorschlagen, dass man die aktuelle Zeit genießt, so gut es geht, weil dann, ich glaube, so einen großen 80er-Hype werden wir nie mehr erleben wie aktuell. Und ähm, ja, ob sie es schaffen, die Masters für eine neue Generation spannend und relevant und auch dauerhaft relevant, zu machen, das wird halt schlichtweg von dem abhängen, was sie machen. Und das ist halt eine Kaffeesatzleserei. Da muss man wirklich in eine Kristallkugel schauen, weil niemand hat das eins zu eins Rezept. Wir sehen das bei den Transformers und den Turtles. Alle paar Jahre spätestens wird das Ganze nochmal neu aufgerollt. Dann gibt es einen Reboot in Form einer neuen Serie, eine neue Story. Das Ganze wiederholt sich natürlich auch immer auf eine gewisse Weise. Aber jetzt zum Beispiel der letzte Turtles-Akt, Rise of the Teenage Ninja Turtles, der ist zumindest in den Spielzeugläden nicht so gut gelaufen. Bei Transformers gab es das auch immer wieder. Das sind aber generell etablierte Brands, die können es sich erlauben zu experimentieren und zu sagen, oh, da haben wir ins Klo gegriffen, na gut, dann machen wir nochmal was Neues. Und das wird dann erfolgreicher. Bei den Masters, die können sich das momentan noch nicht so gut erlauben. Da ist es immer so ein Ding, wenn sie jetzt mit den neuen Serien und dem Film irgendwo eine krasse Bauchlandung machen, dass es überhaupt nicht angenommen wird, dann wird es umso schwieriger zu sagen, oh gut, nächstes Jahr machen wir nochmal was anderes.
2: Ja, das meine ich ja. Ne? Also ja. das waren, das war halt bei den Kiddies dann eben so die beiden Figuren aus Star Wars, die weiblichen Shakti und Ahsoka Tano. Die waren halt viel präsenter als zum Beispiel Luke oder so ne wo wo ja. für uns natürlich klar war so ja klar Luke Skywalker und dann kam irgendwie das war wieder so gut das war genau so eine so ein Szenario wie als der eine mir meinte kennen Sie noch den Gamecube und ich oh. so ja und äh, das war das war genau so eine Szene ach Luke Skywalker ja 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 das ist doch der aus den alten Filmen ne und ich so oh. <lacht> ja, genau. Das ist ja genau. aus den alten Film weg. <lacht> so.
3: Aber genau das könnte eben bei den Masters auch sein. Ich meine, was hat denn Scott Knightley bei Moto Classics auch immer versucht, noch neue Charaktere zu etablieren? Äh, stellt euch mal vor, jetzt kommt irgendeine Serie, dann kommen bestimmte Charaktere und wir stehen auf einmal da und können nicht fassen, dass ein Haufen 8- bis 12-Jähriger wie Bolle auf Mighty Ja, Spot. Sir ja. Ja.
2: Der ist Nein, der das wird nie passieren. <lacht> so. Wie, wie
0: hieß die Figur? Mighty Spector? Hieß das nicht Harvey Spector? Stimmt. No, no? Ja, ne? Okay.
1: Ja, aber es ist trotzdem eigentlich irgendwie faszinierend, dass die meisten oder viele von, von den Sammlern trotzdem lieber irgendwie den zehnten Himmel, den 15. Man Arms und den 30. Skeletor haben wollen, als, als neue Charaktere, mhm. die, weil die meisten neuen Charaktere, ganz viele neue Neuschaffungen und Neukreationen mhm. scheitern ja bei den Fans, zumindest bei den Älteren.
3: Ja, das ist ja genauso wie mit Charakteren, die jetzt nur in Minicomics oder Büchern aufgetreten ja. sind oder einen Cartoon-Auftritt hatten. Das ist das Darth-Vader-Prinzip bei Star Wars. Du wirst immer einen Darth-Vader-Verkauf kriegen. Wenn es der 5.000 ja, er Darth Vader ist, der wird sich ja. immer noch besser verkaufen als irgendein Nebencharakter aus der Kantina, der zum ersten Mal als Figur überhaupt erscheint. Und so ist es bei den Masters, das das ist natürlich das Dilemma für Hardcore-Fans, dass sie sagen, oh, jetzt kommt schon wieder ein Beastman, jetzt kommt schon wieder ein Trapture. Ja,
2: aber ein Trapture wird sich immer besser verkaufen als Geldor. War nicht auch das Vader irgendwie, ich meine, das habe ich letztens irgendwie gelesen, Darth Vader ist, glaube ich, die am meisten produzierteste Actionfigur, also die die, die weltweit die meisten Varianten hat. Das kann glaube sein ich glaube, auch.
3: Gab es gab doch schon vor ewigen Zeiten den tausendsten Darth Vader, von Aspro alleine. Irgend was war da mal.
1: Gut, dann haben wir die Frage ausführlich beantwortet. Dann kommt die nächste Frage vom Simon Soltau, der mir die großartigen Bilder malt. Als ich im letzten Jahr mit Mahmoud an unserem gemeinsamen Kunstprojekt gearbeitet habe, tat sich die Frage auf, wie wir die Fright Zone überhaupt aussehen lassen. Wisst ihr, wie es dazu kam, dass die Zone
3: auf so krass unterschiedliche Weise dargestellt wurde? Puh, ich kann tatsächlich nicht hundertprozentig eine Antwort geben von irgendeinem Designer, der das mal erwähnt hätte Habe ich noch nie gehört, wäre ich selber interessiert dran. Ich kann insofern nur meine Mutmaßung geben. Wir hatten das ganze Thema ja, dass die Horde ursprünglich von Mattel äh, für die Masters konzipiert war. Und dann wurde sie für den filmation Cartoon benutzt weil eben die Hemen-Serie eingestellt wurde und bei Shiro hätte man sowieso zu wenig Gegner gehabt, blablabla bla Und dann haben Mattel und äh, Nushaima Productions selber noch Charaktere mitdesignt. Und ich glaube, dass die Fright Zone als Playset-Konzept nicht zwanghaft im <lacht> wurde von Anfang an gedacht war. So ähnlich wie Snake Mountain, auch ursprünglich nicht Snake Mountain-mäßig außer wie, sondern eher wie so eine Art Dschungel-Wasserfall-Playset. Und ich vermute, dass dieses äh, was dann später als Zone verkauft wurde irgendwann im Schaffensprozess genommen wurde und gesagt, genau. hey, das ist doch super geil, das packen wir jetzt für die Horde dazu und dann äh, wo, und dann wurde halt gleichzeitig bei Formation gesagt, ja, das bringt uns aber nichts, wenn wir dieses große Horde-Imperium jetzt äh, nur in, die, in diese kleine Rumpelkammer da an den Berg reinmachen wo eine Riesenschlange rauskommt und eine Kerkertür ist sondern da brauchen wir was Großes, weil bei uns würde die Horde über Iteria herrschen, also haben sie da dieses technokratische Riesengebäude äh, erfunden. Das ist meine Vermutung, dass die da einfach bei Mattel diese Fright Zone einfach als Playset erfunden haben, dass sie dann der Horde hinzugedichtet haben. Und Firmation hat gesagt, nee, das brauchen wir konzeptionell anders.
2: Also so wie ich es mal gelesen hatte, ähm, war es doch so, dass es die zwei Grundkonzepte von der Fright Zone gab. Und äh, dieses Grundkonzept war halt äh, im, im tatsächlichen, sollte eigentlich nur so ein, so ein Playset für, was weiß ich, wie jetzt hier zum Beispiel der Slime Pit sein für Skeletor das konnte man daran sehen, dass auf dem, auf dem Originalset auch oben ein Totenkopf abgebildet war und sowas. Und äh, dann hatten, äh, also das habe ich, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, da hatten sie irgendwann ein Meeting und hatten dann halt, äh, wohl auch mit Lu Scheimer und keine Ahnung, und hatten halt diesen Prototypen von der Fright Zone, also dieses riesige Spinnengewölbe, das er dann ja nochmal irgendwie wieder umgemalt hat. Da haben sie dann halt gesagt, ja okay, daraus könnten wir auch Playset machen. Und da haben sie aber gesagt, nee, das ist zu aufwendig, das ist zu groß, das ist nicht da haben sie halt noch auf diese Places wie 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 Castle Greyskull und Snake Mountain gespielt, die man halt so zusammenklappen konnte und sowas. Und da haben sie gesagt, das dass hat so viele kleine Teile, kleine Elemente, das kann man nicht zum Aufklappen machen und so, das wird so nichts. Nur Scheimer, soweit ich weiß, hatte halt schon diese diese Konzeptdinger. Und hat halt danach dann eben die die Fright-Zone gestaltet. Und Mattel hat sich aber im, im Toy-Sektor dann wieder umentschieden und hat gesagt, ja, nee, also das machen wir nicht. Das wird alles viel zu groß mit so einer großen Burg. Die verkauft sich ja niemals. Das klappt ja nicht. Bla, äh, wir gehen auf ein altes Playset zurück. Und darauf sind sie dann eben auf dieses alte, äh, wo so ein ja, Monsterkopf, glaube ich, war da drin. ne? Und und äh, auch ein, ein, ein Baum, der noch äh, die grayskull hände hatte. Und es war ja da auch
1: so, ähm, im Filmation-Cartoon war ja auch die Horde eher so technologisch angehaucht, ähm, was ja bei den Masters of the Universe eher weniger war und dass ja die Horde letztendlich eher organischer, deshalb wahrscheinlich dieses andere Playset auch unter anderem. Und tatsächlich wurde diese Frage, habe ich gefunden, ähm, in den UK-Magazinen damals an den Scrollers gestellt, warum es zwei verschiedene Playsets gab. Nein. Und äh, in diesem Magazin wurde geantwortet, dass es da zwei Fright Zones gab. Die eine ist halt die aus Etheria, also in der Schwesternwelt von Eternia. Und die kommt im shira comic vor. Und die andere Fright Zone ist nur eine kleine Basis, die Hordak benutzt, ähm, um Eternia zu erobern. Das war die Antwort, die in dem UK-Magazin von Sprawlers ah. gegeben wurde. Finde ich ganz witzig, ist
2: natürlich auf Kinder zugeschnitten, aber finde ich in dem Zusammenhang echt, echt originell. Aber wie geil, so, du hast einfach auf der einen Seite so das komplette Techno-Bubble-Ding so. Und dann, ja, hier auf Eternia haben wir diesen Stein. Okay, ja. Das ist äh, bist du dir sicher, Horak? Ja. Wir haben hier nur einen Baum und ein Holzgefängnis. Ja, aber da lebt ein Drache drin. Ah, okay. Das ist so ein Quatsch, Mann. Ich fand es aber zumindest glücklich, dass sie
3: es in den UK-Magazinen immer wieder versucht haben zu erklären. Genauso wie Snake Mountain äh, im Cartoon in einem Zeichentrick anders aussah, weil da halt die Toy-Version dann das war, nachdem sie es umgebaut haben, damit es eine ja. bessere Verteidigungsanlage hat. Oh, genau. Also, ich glaube dagegen in Deutschland wäre das eher ignoriert worden, wenn so eine Zuschrift kam.
1: Da ja, finde ich echt ganz originell vom, von den UK-Magazinen und hat wirklich kindgerecht erklärt.
3: Ja, und damit kommen wir zu unserer heutigen letzten Hörerfrage. Das ist die Running Question von Magier des Bösen. Dieses Mal geht sie an Gordon. Welches war dein liebster Masters-Jahrgang, wenn du dich für einen entscheiden musst?
2: Ja, für mich natürlich auch Glas. glas hatten jetzt auch schon einige andere gesagt, natürlich die wilde Horde. Also als die aufgetaucht sind, das hatte den meisten Impact auf mich damals. So, äh, Ich mochte natürlich irgendwie, ich mochte eigentlich jede Line. Äh, das war für mich eigentlich, also auch die erste mochte ich super gerne, aber ähm, die hatten einfach für mich, gerade als Kind, das war für mich schon so Hochzeit, da waren die Masters bei mir etabliert, So, ich hatte Bock auf die Figurenserie und irgendwann sagte dann halt der Vater von einem Freund, ja, da gibt es neue Figuren und ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe, aber er zeigte irgendwie auf äh, äh, King Louis. also mein Bekannter damals, der hatte der hatte eine, eine Tapete vom Dschungelbuch. Und er zeigte auf King Louis und meinte, ja, einer sieht ungefähr aus wie der. Damit meinte er wohl Grislor. Und ich denn so Aha und war natürlich schon so misstrauisch so weil ich dachte der verarscht mich doch so und dann bin ich irgendwie aber trotzdem bei halb misstrauisch so, zu meiner Mutter ja können wir nicht morgen mal zu Wandmark fahren? so und dann meinte sie so ja also so ein so ein letzten Endes bei uns hier ne wie von wie Sky oder Co-op oder keine Ahnung und dann ähm hat sie so gesagt, ja, ich muss ja morgen eh einkaufen fahren. Ich so ja okay, und dann bin ich halt da natürlich rein und sofort dahin gerannt, weil ich ja wusste, dass sie da waren. Und da waren tatsächlich halt die neuen Figuren mit dem schwarzen, mit dem schwarzen Fledermaus-Logo. Und ich war so geflasht in dem Moment, wo ich da hing, so oh nein, mein Gott, ich muss sie alle haben und ich habe überhaupt kein Geld. So und dann ja, ja, das war äh, natürlich ziemlich krass. Und ich glaube, dann hat sie mir Hordak gekauft oh und das äh, hat dazu geführt, dass ich von der Horde hatte ich glaube ich letzten Endes eigentlich alle Figuren außer äh, dem Horde Trooper und Mosquito und Mosquito es ja bei uns nie. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, dann ist es ist das Wave 4 oder 3? 4, 4, ich, ne? 4, 4. ja, genau, dann Wave <lacht> 4. <lacht> ja. Vielen herzlichen Dank äh, an euch natürlich für die Beantwortung der Fragen
0: und natürlich auch an unsere Zuhörer für das Einsenden der Fragen. Natürlich auch an dieser Stelle möchte ich gerne wieder dazu aufrufen, stellt bitte uns eure Fragen, stelle du uns deine Fragen, ganz egal, welches Medium du da jetzt auch nutzen magst, mit Facebook, YouTube-Kommentare oder natürlich auch direkt im Forum von Planet Turnier. Irgendwie findet dann deine Frage dann den Weg hier zu uns ins Studio. Und mit ein bisschen Glück wird sie dann in einer der nächsten Sendungen dann beantwortet. Ja, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, Gordon, wo du das gesagt hast, dass du da als als, als kleiner Gordon am Laden gestanden bist, die Regale voll mit Figuren, aber kein Geld. Heute ist es meistens umgedreht. Wir verfügen über ein bisschen Geld, wollen sie gerne im Laden kaufen. Und dort gibt es einfach keine Figuren, weil die natürlich auch, wenn man... Die Brücke schlagen wollen zu den Moto Origins äh, einfach bei uns auch noch nicht, äh, sage ich jetzt mal, großteils noch nicht verfügbar sind. USA ein bisschen mehr, bei uns ein bisschen weniger. Aber das Problem bleibt natürlich, wir wollen sie gerne kaufen, können sie aber nicht kaufen. Ähm, wobei, zu, zu behaupten, die Figuren gäbe es bei uns noch nicht, wäre auch gelogen. Äh, denn wir haben ja schon die ein oder andere Figur, sogar die ein oder andere Wave, kann man fast schon sagen, bei uns ähm, in den, in den im örtlichen Einzelhandel, in ausgewählten Märkten, gefunden und ich glaube es wird es mal Zeit da mal noch mal einen kleinen Überblick jetzt mal äh, zu geben ähm, selbst vielleicht kannst du das mal ein bisschen zusammenfassen wie ist denn jetzt so der aktuelle Stand bei den Moto Origins ähm, wir sprechen jetzt hier wie gesagt schon mittlerweile von verschiedenen Waves die äh, wo die Figuren einzeln aufgetaucht sind aber keine Wave bislang vollständig ist was was gibt es denn jetzt aktuell eigentlich wo
3: also das ist tatsächlich jetzt natürlich auch abhängig von dem Zeitpunkt unserer Aufnahme wir haben jetzt hier Mitte September aufgenommen. Wenn ihr, liebe Hörer, das jetzt gerade hört, dann hat sich das vielleicht nochmal geändert. Ich hoffe auch, dass es sich geändert hat. Aber aktuell ist es so, dass wir ähm, einen Teil von Wave 2 schon in Deutschland gesehen haben und das meiste von Wave 1. Von Wave 1 ist jetzt überraschend dann auch noch der Sky Island mit Prinz Adam aufgetaucht, obwohl der erst viel später angekündigt war bei den ersten Online-Händlern. In den ersten Geschäften gibt es jetzt daneben Battlecat auch mal einen He-Man hier, einen Skeletor da, aber ansonsten habe ich noch keine anderen Figuren gesehen, außer den Snake Mountain Minis und den Grass Car Minis beim anderen Laden wieder. Also es ist alles ein bisschen chaotisch. Aktuell zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist aber Man at Arms noch nirgends in Deutschland aufgetaucht, weder im deutschen stationären Einzelhandel noch bei den Online-Shops. Es sei denn, es wurde direkt aus den USA irgendwas importiert. Aber ja, auf den Waffenmeister müssen wir immer noch warten. Und bei Wave 2, mittlerweile dankenswerterweise von unserem Mittalker, dem Nightstalker aka Jens, der hat mir eine Many Faces zugeschickt. Der ist jetzt also auch da. Trapjaw sollte es bei Real im Online-Shop irgendwo in Kleinstmenge gegeben haben, aber bisher hat auch noch keiner sich gemeldet, den wirklich in der Hand hätte und gezeigt hätte. Aber wir haben ja Orko und Skerklo schon gesehen. Also das ist alles auch wieder ganz abstrus, was da irgendwie abläuft. weil diese Waves sollten wir auch ursprünglich Ende diesen Jahres kriegen, dann Anfang nächsten Jahres. Und jetzt ist sie zu 50 bis 75 Prozent zumindest schon irgendwo mal aufgetaucht.
2: Ja, ich glaube, das mit dem Man-at-Arms, das liegt ja nur daran, dass die deutsche Fanbase sich ja so aufgeregt hat, dass sie einen Schnurrbart hat. Das wollen die ja nochmal abändern.
3: Ja klar, weil das hat ja der ja. Managerin gesagt in Deutschland, dass wir ja. ihn nicht anbringen müssen, wenn der einen Schnauzer hat. Also wird der jetzt erstmal noch abgeschmögelt. das dauert halt eine Weile, damit es ja. natürlich auch schön aussieht. Das finde ich ein super Service.
0: Hm. Äh, lieber Zuhörer, wir haben nichts gegen Schnauzbärte. Gordon hat selber einen, also der darf das sagen. Es ist kein Schnauzbart. <lacht> Na gut, <lacht> ein ein sieben Tage Schnauzbart. Keine
3: Ahnung. Das fällt mir gerade auf, wir haben jetzt so zufällig ja alle unsere Webcams am. Ich bin der einzige Rasierte hier. Ja, warum ja. eigentlich? Weil ich der Jüngste bin. Ah, Achso, okay, das stimmt, das stimmt. Du, du bist der Einzige noch mit der,
1: mit der 3
0: davor, glaube ich. Genau. Ähm, von Gordon weiß ich's 40, wirklich rund. Michael, bei dir bin ich mir nicht ganz sicher. Bist du auch 40? 41, 41. 41. Also, okay. Ja, dann bin ich jetzt also wieder der Älteste. Ach, Gott, hört auf. 44. Ja, dann aber. sollten wir vielleicht
3: auch erwähnen, dass der
0: Manuel unser Senior ist. Richtig. Und ich habe auch einen Bart, keinen Schnauze, aber einen grauen Bart. Also ich darf, ich bin der, ich, ja, oh Gott, ich bin der Senior. Das ist unfassbar. Na ah. <lacht> Naja, gut. Es ist so, wie es ist. Ähm, Sepp, befinden wir uns jetzt wirklich schon in der Ausrollphase von Mattel? Ist das, was wir jetzt im Laden sehen? Ich weiß, diese Frage haben wir schon hin und wieder mal gestellt und auch beantwortet, aber ich glaube, man kann es gar nicht oft genug sagen. Ist das, was wir jetzt gerade erleben, ist das schon die Belieferung des Einzelhandels oder kommt da wirklich noch was?
3: Ja, nein, vielleicht. Ich weiß es selbst nicht. Mir ist schon klar, dass wirklich viele Leute mega frustriert sind, weil halt jetzt so Sachen kommen, wie wenn wir jetzt bei Spielweltschutz beispielsweise oder bei unserem WebStore-Partner, den Niki von Moto Classics, mal eine Kleinlieferung bekommen haben und glücklicherweise da eine Figur abgreifen konnten, die wir auch noch im Video zeigen dass dann die Leute sauer sind, weil sie sagen, ja, ich, krieg, ich kann meine aber nirgends kaufen, ich kann meine nirgends bestellen, ich warte noch, dass meine Vorbestellung erfüllt wird, weil die ganzen Händler irgendwie auch nur so stückchenweise beliefert werden, nur so stückchenweise ihre Bestellungen abarbeiten können. Und im Handel ist es auch oft so, dann kommen da wieder zwei Figuren raus. Ich kann es wirklich nicht sagen, ob wir jetzt schon in dem Rollout sind, wie wir ihn erwarten. Wir hätten jetzt natürlich gedacht, dass man dann ab Mitte August war es gewesen, in den Smith Toys geht oder in den Müller geht und findet dann da halt zehn Himans und zehn Skeletors vor und kann das gemütlich abgreifen. So ist die Lage zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht. Ich hoffe, dass das noch weiterkommen wird. Man hört von immer mehr Läden, sowohl Ketten als auch einzelne Filialen, die dann plötzlich jetzt doch sagen, ja, da haben wir jetzt was bestellt, auch weil manche von den Hardcore-Sammlern halt schlichtweg im Stundentakt angerufen haben. Ja, wo sind die Figuren denn? Aber es ist im Moment immer noch schwierig, einfach irgendwo in den Laden zu gehen und tatsächlich Figuren vorzufinden. Das finde ich auch.
1: Aber man sieht jetzt wirklich schon mehr und mehr Bilder, dass auch die Figuren bei Müller auftauchen. Und das ist ja schon ein Zeichen irgendwie. Ich habe selber die, die Snake Mountain Minis jetzt im Laden mal gekauft. Und wenn man sich jetzt mal generell die Situation überlegt, im Prinzip Ausnahme Man-at-Arms haben wir ja mittlerweile hier in Deutschland mehr Figuren als die Amis. Und zwar deutlich mehr. Ähm, wer hätte gedacht, dass wir Mitte September ähm, fast beide Lines hier schon komplett da haben? Ähm, das sah ja mal zwischenzeitlich ganz anders aus. Auch von der ähm, von dem, was Mattel gesagt hat. Was, er halt, wie das Sepp auch schon angesprochen hat, ein bisschen blöd ist, ist dieses Tröpfchenweise. Und ähm, ich kann den Frust auch bei vielen verstehen, wenn die dann bei bestimmten Onlinehändlern vorbestellt haben, auch bei seriösen Onlinehändlern nicht nur bei den unseriösen, und die die wurden schlichtweg noch nicht beliefert und der Sepp meinetwegen packt jetzt in dem Video schon die zehnte Origins-Figur aus und manche haben halt noch gar keine. Das kann ich verstehen, dass das frustrierend ist. Aber wie gesagt, Battlecat taucht mehr und mehr auf. Der, der der bleibt jetzt auch teilweise in den Läden stehen und wird nicht sofort weggekauft. Das sieht man öfters mal auf Facebook, dass einige User andere darauf hinweisen. Da in dem und dem Laden gibt es noch einen, ähm, wird halt jetzt nach und nach so kommen ich bin echt mal gespannt wann der at Arms endlich mal auftaucht weil das ist irgendwie schon seltsam und warum packt der Sepp dauernd Figuren aus
0: weil er ja, so sieht's nämlich aus ähm, Gordon wie sieht's eigentlich mit der doch äh, verwandten äh, WWE Toyline aus aus von dem WWE WWE Crossover gibt's da
2: auch neue Entwicklungen wie ist da der aktuelle Stand also soweit ich jetzt bis jetzt gesehen habe, waren ja die letzten Figuren, glaube ich, die mit Mr. T und Jake the Snake Roberts und so. Und ich wüsste jetzt nicht, dass schon wieder irgendwas Neues angekündigt war. Aber ich finde sowieso, dass das relativ schnell ging bei denen. Also da sind wir jetzt auch schon in Wave 4 oder sowas äh, und das binnen von einem Jahr. Also äh, da habe ich schon teilweise gedacht, mein Gott, äh, das ist ja schon eigentlich fast ein Overflow. ne? Also re relativ viele Sachen, die da irgendwie so kommen. Aber warum nicht, wenn es sich verkauft?
3: Ja, es ist tatsächlich so, dass das auch dem Rhythmus entspricht, den ich mal von jemandem aus den USA gehört hatte, dass Mattel geplant hätte, alle drei Monate eine neue fierer rauszubringen. Hm. Ist ja so gesehen auch jetzt nicht die Welt, vier Figuren alle drei Monate, da kann man für relativ wenig Geld das locker kaufen. Es ist nur so, dass wir das natürlich überhaupt nicht mehr gewohnt sind. Wir haben über zehn Jahre lang im Grunde jeden Monat irgendeine Lieferung von so ein bis drei Maximalartikeln bekommen bei den Moto Classics, je nachdem, wie gut es da lief. Und danach haben wir mal so auf vier Figuren ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, ein ganzes Jahr oder sogar noch länger gewartet, bis von Super Seven da mal was kam, wo man dann irgendwo gedacht hat, ja, gibt es da überhaupt noch was? Ach, da ist ja doch ein Paket gekommen. Und jetzt auf einmal hat man das Gefühl, dass die Taktung wieder viel höher geworden ist. Das stelle ich bei dem Motto Origins auch fest. Ich kann ja auf die Sachen grundlegend gut warten. Nur wenn ich halt wirklich eine äh, Gelegenheit kriege, die äh, schneller zu bekommen, ist es natürlich auch angenehm. Aber mit Wave 2 zum jetzigen Zeitpunkt, dass da die ersten Figuren kommen, hat ja keiner damit gerechnet. Der Sky ich war mir so sicher, den kann ich mir bequem zu Weihnachten schenken lassen, weil er erst kurz vor Weihnachten rauskommen wird. Und Jetzt haben wir im Grunde schon die ersten beiden Waves bei den Moto Origins fast komplett hier irgendwo in Deutschland in den ersten Exemplaren bekommen. Da wird hoffentlich bis Weihnachten noch ein größerer Rollout stattfinden, aber nach Weihnachten stehen dann schon wahrscheinlich wieder die nächsten Sachen an. Also ich bin ja schon am gucken, wir kommen ja gleich zum nächsten Punkt, äh, da, da muss man ja schon wieder Geld sparen für das nächste große Teil.
2: Äh. <lacht> ja, genau, der Fright Fighter <lacht> endlich. <Ach nee>. Yeah. <lacht>
0: <lacht> Sepp, Entschuldigung, vielleicht täusche ich mich, aber du klingst schon leicht gestresst.
3: Ach, ach was heißt gestresst? Es ist halt tatsächlich so, ähm, ich mache ja ich mache diese Videos wirklich gerne, hier, wo ich die Figuren dann auspacke und was zeige, auch wenn manchmal dann Sachen dabei sind, die ich erst nach den Videos feststelle. Das ist ja nicht mit Schnitt und so. Wenn ich früher Reviews gemacht habe mit Text und Bild, da hat man mehr Zeit und Ruhe dabei. Dann kann man auch sagen, ja, okay, jetzt mache ich das mal bequem und gemütlich. Und so ist es natürlich neben Job und Familie immer so ein Ding, wenn dann wirklich die Sachen in der Taktung kommen. Zack, zack, zack. Man ist gerade, man hat gerade einen Artikel einen Tag, dann hört man schon, der Nächste ist jetzt auch schon wieder da. Das ist dann natürlich schon äh, was ganz anderes. Nicht, dass ich jetzt ultra gestresst bin dabei. Es macht ja auch Spaß, sonst würde ich, mir, sonst würde ich das ja gar nicht machen. Aber wie ich vorhin gesagt habe, man ist es gar nicht mehr so gewohnt, dass dann es wirklich so auf einen Schlag dann äh, eintrifft, wie das eben bei Spielweltschütz plötzlich wieder die nächste Wrestling-Vierer-Wave ist, gerade dass sie äh, die nächsten Moto Origins da.
1: Ja, vor allem, weil du halt die, die Wrestler sammelst noch zusätzlich und, und, und die werden ja echt rausgeballert ohne Hände. Ich, es ist die vierte Wave überhaupt schon in den USA erschienen eigentlich?
3: Die, ich habe die bisher noch nicht in den USA gesehen, ich bin jetzt nicht viel in den Foren und Gruppen unterwegs, auf female.org, ich habe irgendwie das Gefühl, das Forum schläft, da so ein bisschen so seinen Schlaf der, der Gerechten irgendwo. Die Leute reagieren da gar nicht so groß drauf, wenn man irgendeine Nachricht vermeldet, hey, Wave 4 ist jetzt sogar schon in Europa erschienen, da kommen vielleicht so zwei Nachrichten und der Rest sucht immer noch Wave 3 mit dem Undertaker. Ich glaube, die sind irgendwo so sehr fokussiert darauf, dass sie überhaupt mal das kriegen, was bei ihnen schon erhältlich ist, dass sie sich noch gar keinen großen Kopf darum machen, was woanders jetzt schon erschienen
2: ist. In einer Wrestling-Gruppe, bei der ich ja bin, bei Facebook, da hat einer gepostet, also da hat einer hier Mr. T und Jake the Snake auch gepostet. Und äh, der hat gesagt, die hatte aus den USA. Also müssen ah, ja. sie da irgendwo erschienen sein. Oder es ist halt ein Online-Händler, der sie direkt von Mattel gekauft hat. Keine Ahnung, ob sie jetzt in den Läden erschienen sind, weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall geschrieben, die beiden habe ich aus den USA bekommen mit Expresslieferung.
3: Ja, das kann ja dann auch gut sein, weil vom Rhythmus her sollten die in den USA eben jetzt erscheinen. Deutschland von drei, Rhythm auf drei Monatsrhythmus her war da ein bisschen früh dran, aber tatsächlich jetzt so im September, wenn die jetzt regulär rausgekommen wären, das würde auch schon wieder hinpassen. Wie gesagt, man ist es einfach nicht mehr gewohnt, dass man äh, so verhältnismäßig schnell hintereinander die Sachen bekommt. Und wenn dann zwei Lines parallel laufen und bei den Origins auch noch zwei Waves passen parallel dann ist das halt schon was anderes, als wenn man sich darauf eingestellt hat. Oh ja, ich gehe da jetzt mal gemütlich in den Laden diese Woche, hole ich Heman, nächste Woche hole ich Tila.
1: Okay. Ich finde es halt interessant, interessant, dass in, bei den US- oder die, den Leuten aus den USA viele Bilder von Walmart gepostet werden, wo wirklich tonnenweise Heman, Skeletor, Thieler und Beastman zu sehen sind. Ich glaube, dass die vielleicht auch gar nicht mehr so weggehen, weil weil der, der Markt schon relativ gesättigt ist und das ist jetzt eben dieser Test. Ob auch wirklich andere Leute als diese Hardcore-Sammler diese Figuren kaufen. Und da bin ich wirklich mal gespannt. Ich glaube nicht, dass in Deutschland die in diesem Maße auftauchen, dass da wirklich, weiß ich nicht, 40 Skeletors sind 40 He-Mans, 20 Tillers und 20 Beastmans. Ähm, keine Ahnung, aber ähm, das. Das wird halt interessant zu sehen und wenn wenn die jetzt wirklich in den, in den Regalen stehen bleiben, bin ich mal gespannt, wie Mattel in Zukunft reagiert, wenn die selbst die ersten Charaktere jetzt nicht abverkaufen können.
3: Ja, das ist ja generell die große Frage, die sich stellen wird. In Deutschland noch mehr als in den USA, weil auch der deutsche Actionfigurenmarkt ist jetzt nicht mehr ganz unbedeutend, gerade für die Specialty Shops, aber für den normalen stationären Einzelhandel hat es halt eine deutlich geringere Gewichtung. Und äh, wir wir geifern jetzt natürlich alle nach den Sachen, ist ja klar, deswegen sind wir Fanboys. Aber abgesehen von uns Fanboys und Hardcore-Sammlern, wie weit wird es dann noch gehen? Wenn jetzt bei uns zehn Hardcore-Sammler im gleichen Laden anrufen und sagen, wo bleiben die denn? Da denkt sich da natürlich auch irgendwann jemand, boah, sollten wir vielleicht doch bestellen. Dann kommen die Sachen drei Wochen oder noch später irgendwann bei denen an, und liegen aus. In der Zwischenzeit haben aber die besagten Hardcore-Sammler sich schon auf anderem Wege eingedeckt, weil man ist ja nicht besonders geduldig und dann ist man auf die Laufkundschaft angewiesen. Kommt genug Laufkundschaft, die auf sowas angefixt ist und um das Zeug noch wegzukaufen oder äh, bleibt das dann wie bleiben im Regal liegen, weil außerhalb von uns Hardcore-Sammlern sich kaum einer dafür interessiert, egal wie schön die Sachen auch sind. Es ist wirklich die Grätschenfrage dabei.
0: Ja, ich glaube, die Situation entspannt sich noch nicht. Ich glaube so eher so das Gegenteil. Es wird ja noch ein bisschen mehr an Zeug kommen. Und das ist unsere nächste News. Und das ist natürlich nichts, äh, nichts anderes als Castle Grayskull selber. Ähm, ich erinnere mich, ähm, dieses Gerücht kam vor ein paar Wochen schon einmal auf. Ähm, es scheint sich jetzt mehr und mehr irgendwie äh, zu festigen. Oder, Sepp?
3: Ja, tatsächlich. Wir hatten ja schon mal das kurz angesprochen, aber da konnte man noch nichts äh, Genaues sagen, weil man eben nicht wusste, ist das, was jetzt irgendwo in einer Online-Gruppe gesagt wurde, auch wirklich äh, was Fundiertes? Es kann ja theoretisch jeder irgendwas erzählen. Hey, ich habe Darius daheim. Hey, Castle da kommt im Frühjahr. Aber jetzt ist es auch so, dass bei deutschen Händlern, ich habe jetzt auch schon einen Scan von einem Fedes-Computer gesehen, die äh, bieten unter anderem schon äh, an, dass die Deluxe-Figuren bestellt werden können, so die Battle-Armor-Figuren, Clamship und Raman, die wir ja schon gesehen haben. Und eben auch Castle Grace, kalt für Frühjahr 2021. Und hierzulande steht jetzt ein Computer drin, für 89,99 Euro. Was auch tatsächlich ziemlich nah an dem Preis ist, der in den USA eben genannt wurde, wo angeblich bei Target das gesehen wurde im Computer. Ich glaube, da waren es 75 Dollar oder sowas um den Dreh. Aber Castle Grayskull Moto Origins, da darf man schon wieder Platz machen bei Michael im Toygo. Ich wollte gerade sagen, Michael, mach mal Platz. Was los?
1: Ja, schwierig. Ich hoffe, bin mal gespannt, welche Ausmaße das hat, das ja. Ding. Ähm das wird echt wird echt eng dann, aber klar, wenn wenn es wirklich für 89 Euro kommt, werde ich mir das definitiv auch holen. Ähm, ich hoffe, dass das dann natürlich wieder ein schönes Boxart äh, spendiert bekommt, weil gerade die Boxen mir bisher bei der Origins-Line eigentlich mit am besten gefallen, sowohl vom Battlecat als auch vom Skyslet, das sieht einfach super aus. Bisher habe ich ja jede Figur zum einmal zum Auspacken und einmal in der Verpackung geholt, das werde ich beim Grayskull wahrscheinlich nicht machen, weil sonst bringe ich es wirklich nicht mehr rein und fällt mir wahrscheinlich beim Reingehen drüber. <lacht> Oder ich baue mir eine Lampe, eine, eine zweite Deckenlampe hin und baue dann eine Birne in Greyskull rein und da leuchtet es dann aus dem Tor raus. Das wird vielleicht sogar ja, ganz genau. cool aussehen.
0: Ich glaube, du übertreibst es gerade ein bisschen. Also ich würde schon behaupten, wenn du dir Mühe gibst, wirst du das hinbekommen. Ja,
1: ja ich, ich werde mich bemühen.
0: Denk dir mal was Schönes aus. Gordon, was erwartest du von dem Call? Natürlich kein Call äh, im Classics-Format, aber desto trotz vielleicht, äh, weiß ich nicht, von der Größe her, wie das äh,
2: vintage Call. Ja, eventuell das. Kommt natürlich drauf an. Ich denke mal, das wird dem original Gracekal wahrscheinlich ein Stück weit ähnlich sein. Eventuell ist das Tor mal so groß, dass die Figuren durchpassen. Das bleibt dann halt abzuwarten.
3: Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme haben wir noch nichts irgendwo näher gesehen von dem Set selber. Wenn äh, mittlerweile Bilder rauskommen, dann kommen wir da in der nächsten Folge mit Sicherheit nochmal dazu. Aber castle Gracekal, Muto Origins...
0: Es bleibt nach wie vor spannend bei den Moto Origins. Und ja, und wie wir es eigentlich auch in jeder Sendung sagen, man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Bleib dran, bleib hier im Quartett dran, bleib auf den sozialen Netzwerken an Planeturnia dran. Planeturnia selber natürlich und du wirst garantiert nichts verpassen. Ja. Ich glaube, es jetzt wird es Zeit für unser heutiges Thema. Ähm, lieber Zuhörer, du hast sicherlich schon am, äh, an, am Intro gemerkt, dass es heute hier sehr äh, beherzt zugeht in unserer illustren Runde. Denn das hat auch seinen Grund. Denn heute sprechen wir über das dritte Shira-Hörspiel aus den 80er-Jahren mit dem Titel Das Herz des Bogenschützen. Ja, es geht Schlag auf Schlag. Und wir haben das Gefühl, dass wir quasi in jeder Ausgabe unseres Quartetts uns ein weiteres Shira-Hörspiel widmen so lieb haben wir sie mittlerweile gewonnen und freuen uns deshalb mit ganzem Herzen auf unsere heutige Rezension. Ähm, gibt es vorab irgendwelche Besonderheiten zu verkünden? Ja, ähm, es ist wie gesagt das dritte der gefühlsmäßig nicht enden wollenden Hörspielreihe aus dem Haus Europa. Klischees werden wie gewohnt bedient. Es wird viel gestöhnt und auch der Sepp hat, wenn auch ohne Sprechrolle, wieder einen Auftritt als Vulkanmagier. Ich freue mich drauf. Also, alle Zutaten für eine erfolgreiche Hörspielfolge beisammen. Super, okay. Das war jetzt eine, eine etwas abstrakte Inhaltsbeschreibung. Gordon, um was geht es denn genau in dieser Episode?
2: Ja, also der Inhalt ist folgender. Auf Crystal Castle haben sich die besten Bogenschützen des Landes versammelt, um in einem Wettbewerb gegeneinander anzutreten. Als Adora Bo überreden möchte, am Wettkampf teilzunehmen, wird er von einem Pfeil getroffen. Das Geschoss traf den heroischen Bogenschützen mitten ins Herz. Bo scheint aber keine Verletzung davon getragen zu haben und nimmt selbst am Wettstreit teil. Plötzlich taucht Flatterina auf und berichtet ihren Freundinnen, dass Butterflyer im Palastgarten zusammengebrochen ist. Adora verwandelt sich in Shira und befragt den magischen Kristall in ihrem Schwert. Derweil beobachten Ketra und Claudine die Ereignisse auf Crystal Castle. Die Katzenfee erklärt, dass ein magischer Pfeil Bo's Herz getroffen hat und die magische Wirkung ihn direkt in Ketras Arme treiben wird. Cool, dass sich das schon in der Beschreibung wiederholt. So, auf Crystal Castle betritt plötzlich Ketra den Schauplatz. Bo steigt mit ihr zusammen auf den Rücken von Claudine und beide reiten davon. Ein interessante Story bisher, ne? So, und she vermutet, dass auch Butterfly von einem Pfeil getroffen wurde und es gelingt, sie zu heilen. Ketra ist mit Bo zum Vulkan geritten, um dort weitere magische Pfeile zu besorgen. wachsen dann nämlich. So, und gerade als Bo die ersten Pfeile abfeuern will, erscheint Loki und landet mit seinem Flugdrachenbruch und zerstört dabei absichtslos Ketras Pfeile, wodurch auch der magische Bann gebrochen wird. Ketra muss sich eingestehen, dass ihr Plan, welcher das auch immer ist, äh, fehlgeschlagen ist und reitet auf Claudine davor. Klingt total spannend, ist es nicht. <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, ähm, lieber oh, Zuhörer ich versuche jetzt, versuch jetzt gerade irgendwie das Gespräch jetzt hier mal zu beginnen. das fällt mir jetzt gerade auch etwas etwas schwer. Ähm, vielleicht, vielleicht beginne ich mal damit, dass wir natürlich alle hier in unserer illustren Runde das Hörspiel natürlich vor der Sendung uns angehört haben und wir haben uns gegenseitig äh, gewhatsappt, wie toll das Ganze dabei lief. Ich erinnere mich, Gordon ist eingeschlafen. Ich glaube, Michael hat sich übergeben. Sepp wusste gar nicht mehr, um was es geht. Und das hat sich irgendwie bei mir dann auch so durchgezogen. Aber irgendwie müssen wir da heute durch. ja. Und ähm, deshalb versuchen wir hier mal so ein bisschen, mal das Hörspiel jetzt dann doch mal irgendwie zu, zu rezensieren. Wir kamen bei dieser Gesamtstory so, ja, ich weiß auch nicht, so verschiedene Gedanken, verschiedene Parallelen, die ich mal gesehen habe. Ich musste da mal äh, an an Loki denken, also nicht an an Loki ja von dem Hörspiel, ja. sondern als an Loki von den Avengers, der auch so dieses Gedankenmanipulierungszeug da irgendwie machen konnte. Ähm, ich hatte so den Eindruck, ähm, so eine Grundstory gibt es hier mal. Das hatte ich bei der Folge 2 und 1 irgendwie jetzt weniger, was es aber, wie Gordon gesagt hat, letztendlich nicht, nicht wirklich besser gemacht hat. Ähm, Sepp fangen wir bei dir vielleicht mal an, hast du, ich meine, du hast das Hörspiel, glaube ich, gestern oder heute gehört, hast du noch irgendwie im Kopf, um was es eigentlich wirklich ging?
3: Ich habe das Hörspiel bei meiner Arbeit am Character Guide äh, mindestens ein Dutzend Mal gehört, dann habe ich es am Wochenende mir angehört und heute, an einem Montag, habe ich es mir auf der Arbeit, auf dem Weg dahin angehört und nochmal auf dem Rückweg, Mittlerweile ist wieder ein bisschen was hängen geblieben, aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich wie bei mehreren Schieberhörspielen generell schwer, irgendwo diesem in Anführungszeichen Plot zu folgen. Den Grundplot finde ich jetzt auch gar nicht mal so grundverkehrt, was zumindest den Teil betrifft, eben dass jetzt gerade ein Wettbewerb mit den Bogenschützen stattfindet. Aber irgendwo ab der Mitte der Folge setzt es bei mir dann jedes Mal aus, dass ich dann äh, mich wieder bewusst daran erinnern muss, beziehungsweise nochmal nachhören muss Wie war das jetzt, was hat Shiva jetzt überhaupt gemacht, wo sind die jetzt gewesen, welche Pferde haben sie jetzt und eigentlich tut es gar nichts zur Sache, weil sie sich das Problem ohnehin von selbst erledigt. So ähnlich geht es mir auch bei diesem Hörspiel, um wieder die Brücke zu den Englischbüchern zu
1: schlagen. Im sechs englischbuch ähm, ist eine Robin-Hood-Geschichte drin und da gibt es auch äh, The Competition for the Silver Arrow, weil hier geht es ja auch um diesen Pfeil. Aber wie gesagt, dieses Grundding, dass Catra da diesen, diesen Pfeil auf Bows schießt und, und ihn dann gegen die anderen ausspielen will, das, das ist ganz okay. Aber es plätschert halt dann so dahin, ähm, Echt schwierig. Ich finde es ganz lustig, dass dieser Butterflyer dann auftritt, also dieses dieses Fahrzeug, das da eigentlich früher gab. Ähm, das ist ja so ein Feenwesen, glaube ich, Ein Pink, glaube ich, war das. Gibt ähm, es zu dem eigentlich irgendeine Hintergrundgeschichte? War, war, war das wirklich ein, 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 eine verwandelte Fee irgendwie, die dann zum Fahrzeug wurde? Das ist ja eigentlich ein total gutes Fahrzeug, wenn man ehrlich ist.
2: Ich <lacht> glaube, es gab in so ein äh, UK-Comic, der sich wahrscheinlich hinterher als US-Comic rausstellt. Ne? Ich das, gerade sagen. <lacht> nicht nicht dass Sepp das hinterher mit Strobo wieder falsch macht. Aber nee, ähm, ich glaube, da lebt dieses Fahrzeug irgendwie so. Also die, die, das heißt, da ist sie, sie ist dann tatsächlich irgendwie vorne dran und trägt die so davon. Äh, aber ich finde, als das Fahrzeug selbst sieht das für mich einfach aus wie 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 ein ganz normales Fahrzeug ja und die sieht aus wie eine Galionsfigur die vorne dran hängt so also das hätte ich niemals wenn ich das jetzt als Kind gesehen hätte hätte ich das niemals als aktives Wesen wahrgenommen
3: ja ich habe jetzt gerade geschaut in den Princess of Power Mini Comics da war es halt so dass äh, Butterfly eigentlich so wie es als auch konzipiert war eigentlich ein äh, normales Vehikel gewesen war aber das Gesicht hat sich immer wieder so geändert dass es durchaus möglich ist, dass Butterflyer ja ein echtes lebendes Wesen gewesen sein könnte. Butterflyer ja war als Toy irgendwie so was Ähnliches wie die Shiva-Version von Battle Bones vom Sammelsaurus, nur halt weniger Knochen dafür mehr Flügel. Und äh, es ist nie so ganz rausgekommen. Und ich habe hier tatsächlich da auch ansonsten nur noch die deutschen äh, Hörspiele drinstehen, wo eben Butterflyer ja eine Feenartige Kreatur war. Ansonsten wurde das überhaupt nicht wirklich näher definiert. Der auf alle Fälle ist der,
1: der Pfeil dann hier ähm, bei ihr gelandet, irgendwie der auf Bow geschossen wurde, was eigentlich auch, falls es der gleiche Pfeil ist, auch wenig Sinn ergibt in dieser ganzen Geschichte. Ähm, keine Ahnung, wie der da hingekommen ist. Weiß nicht, wird das irgendwo erklärt in der Story? Ich glaube nicht. Oder ist es einfach, der ist
3: halt einfach da. Das ist irgendwie dieser Seitenplot, den ich irgendwo so, ich weiß nicht, so hingedichtet finde. Ich finde das ganz cool, dass es um diesen Wettbewerb geht und Bo sogar noch sagt, ja, er macht dieses Jahr nicht mit, weil er gewinnt ja immer, die Leute werden nämlich schon sauer. Das ist ja auch ein bisschen doof. Das kommt noch gar nicht arrogant rüber, sondern ganz nett. Dann wird er von irgendwas getroffen. Ja, aber es ist kein Fall da, da kann nichts passiert sein. Aber Bo wird vom netten Typen plötzlich zum Arschloch, der irgendwo die Frauen als Weiber bezeichnet und alles und dann irgendwie abhaut und doch teilnimmt. Das ist ein geiler Plot, wo man dann irgendwo sagt, ja, Jetzt geht es weiter. Ketra äh, nimmt Bo mit und so weiter. Aber dann, oh ja, Butterfly geht's nicht gut. <lacht>
2: ja, von wegen, der wurde vom Pfeil getroffen. Der hat einfach zwei Bier getrunken. <lacht> 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 Wer Butterfly oder Bo?
3: Weil halt drin steckt, ohne dass man weiß, warum. Ja, it's Magic, der Zauberer.
2: Vor allen Dingen, ich fand, ich fand auch Adora in dem Moment eher dann so, so, ja, nee, komm, ey, das ist echt nicht so geil, wenn ich das jetzt wieder gewinne und so, und da sind einige schon am meckern und so. Nee, ich will aber dir das Ding übergeben und nicht irgendein so Pfeifenwix hier. So, ich auch dachte, okay, ganz ruhig, Adora. Hey, Adora, wir hören dich, halt die Klappe, Bauer. Ja.
0: Ich, ich habe, ich habe mir so vorgestellt, wenn du, wenn du als Kind dieses Hörspiel hörst und du weißt nicht, wie die Figur Bo aussieht, weil auf dem Cover ist sie ja, glaube ich, auch nicht, nicht abgebildet. Und dann hörst du permanent, dass ein Pfeil ihn mitten ins Herz getroffen hat. Da kann man sich ja sonst was vorstellen. Ja, das Ding steckt in der Brust drinne, ja? ja. Und äh, keine Ahnung, eine offene Wunde, ja. Und dann kommt das Zeug da irgendwie raus. Und ah, nachher nehmen, nehmen sie noch die Kinnlade oder sowas und noch den und noch den Arm weg. Und genau. es ist ja schon kann ja schon äußerst dramatisch sein, finde ich. Natürlich. Wenn du weißt, dass die, die Figur hat dieses Riesenherz auf der Brust drauf und es ist auch nicht sein sein wirkliches biologisches Herz damit jetzt mit mit gemeint, dann ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, ich habe mir so so gedacht, wer das nicht weiß, der kriegt ja kriegt Albträume davon. Also
1: ja, vor allem war das war ja dann auch noch die Szene, als er dann getroffen wird. Ähm, dann dann hört man ja von den Soundeffekten her dieses Pochen die ganze Zeit von seinem Herz. Ja, genau. das, das, genau. Fand, das fand ich eigentlich ganz gut gemacht, aber ja.
2: ähm, mhm. naja. Also Soundeffekt-technisch und gerade Sprecherleistungstechnisch finde ich das Hörspiel ziemlich gut, muss ich auch sagen. Äh, witzig ist auch, dass Bo ist, glaube ich, die Stimme von Patrick Duffy äh, hier aus äh, eine starke Familie. Ah, ja. Und, also ich, und, ich, ich kannte sie, aber ich wusste es gar nicht zu. zu, zu ja, aber, aber recht, genau. den erkenne ich immer, wenn er aufgeregt redet. Dann erkenne okay. ich die Stimme halt immer wieder, weil den Scheiß habe ich halt damals alles geguckt. ne, das waren Diese Sitcoms, die halt damals liefen, die man hat so, so laufen lassen, weil man auch Prinz von Bel-Air gewartet hat oder sowas. Und dann, <lacht> äh, äh, da ich die ganze Zeit so äh, und und Loki ist glaube ich Doc Brown. Das ist ja halt auch ja, ganz, das ist genau. ganz schlimm. <lacht> Also, aber da habe ich dann eben auch schon so gedacht, na ja, es sind zumindest Leute, die was, Ahnung haben von dem, was sie machen. so. Und das fand ich halt eigentlich ganz gut. Äh, aber die Story ist halt keine. Ja, das, das ist keine Story. Ja, ich schieße ihm. Und jetzt reitet er mit mir zum Vulkan. Und dann fällt Loki auf mich runter, Ende. Was? Das ist die Geschichte? Wow! Das Ganze das,
3: und das ganze Ding ist halt ewig lang gezogen. Du hast auch das Gefühl, es geschieht eigentlich recht wenig, weil plötzlich denen aufgefallen ist, oh verdammt, da kriegen wir nur eine Hörspielseite mitgefüllt, mhm. wenn wir den Plot jetzt durchziehen. Sonst wäre es ja gar nicht nötig gewesen, dass Ketfer so ewig lang erstmal wartet, bis Bo sich äh, geändert hat und äh, da muss man auch nicht warten, dass Bo seinen Pfeil beim Turnier daneben schießt, sondern Bo wäre verwandelt worden, Ketra kommt, Bo springt auf, sie reiten nach Crystal Castle, Bo schießt seine Pfeile, Shiva kommt im letzten Moment und verhindert das. Aber nein, erst muss das Turnier nochmal ausgeweist werden, dann muss Catra noch 50.000 Wörter sagen, dann reiten sie zum Vulkan, dann holen sie weitere Pfeile, dann erzählt Claudine erstmal, dass sie eine falsche Spur für Shiva gelegt hat, die aber ein Red Herring ist, weil sie diese falsche Spur nie verfolgt. Richtig. Und dann Reiten sie richtung Crystal Castle, bleiben aber noch eine halbe Ewigkeit davor stehen, dann werden die Pfeile geschossen, dann kommt Loki und in der Zwischenzeit sind eigentlich Shiwa und ihre Freundin die ganze Zeit mit Butterflyer beschäftigt, immer an einem Fleck Krankensanierung machend, ohne dass irgendwo wirklich was geschieht. das ist meiner Meinung nach das Problem von diesem Hörspiel, dass der dass die Grundhandlung deutlich besser und schmissiger in der Hälfte der Laufzeit abgehandelt worden wäre und man aus dieser Handlung rauskommt, beziehungsweise ich persönlich äh, vieles davon so schnell vergesse, weil einfach nicht viel geschieht. Es ist Gerede, ja. Gerede, Gerede, Gerede und die Sprecher ja. sind gut, die machen eine tolle Leistung, aber der, der beste Sprecher kann nichts mehr ändern, wenn es einfach nur gewäscht ist.
1: Ja. Ja, und vor allem ist ja die Folge eh schon relativ kurz. Ich glaube, die ist ja um 35 35, Minuten. 35 Minuten. Da war ich dann ganz froh, als ich das gesehen habe,
2: dass das <lacht> Ding so auch. kurz ist. Ich auch. Da ich dachte, super, das ist ja top. Das geht ja locker <lacht> und, runter. Oh mein Gott, das sind die längsten 35 Minuten meines Lebens. <lacht> und dann geht es so dahin und dann geht es so dahin. Zwischenzeitlich
1: mal die eine oder andere, ähm, ja, positiv oder schöne Stelle finde ich da gerade mit der Geschichte die eigentlich ganz interessant ist mit der Claudine ähm, dass dass die mal eine Magierin war und, und dann eben in so ein Katzenwesen verwandelt wurde und sich jetzt nur mit Hilfe von Ketra, oder wie im Hörspiel gesagt der Katra zurückverwandeln oh, das
2: ist kann das ähm, oh Gott,
1: und sind... und das ist finde ich eigentlich ganz interessant aber ich meine, Sepp, du kennst dich da besser aus. Wird da jemals wieder drauf
3: eingegangen? Wahrscheinlich nicht, oder? Also in der Hörspielserie grundlegend ja. Okay. Und das ist natürlich eine ziemlich coole Origin-Geschichte, die halt überhaupt nichts damit zu tun hat, wie Claudine eigentlich konzipiert war. Claudine ist halt einfach nur ein Löwe gewesen, äh, als Reittier für Catra, so wie Panther das Reittier für Skeletor war. Ja. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass Claudine ursprünglich eine Zauberin war, die aus, aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer von Katra mehr oder minder äh, reingelegt wurde, sich zu verwandeln, muss sie jetzt als hier Das ist eine nette Grundidee. Es wird nur irgendwo nicht wirklich was draus gemacht. Und gerade in dieser Folge, wo sie das erzählt, habe ich dann auch erwartet, wo sie dann das mit den falsch gelegten Fußspuren Fußspuren erzählt, dass sie dann kommt, ja, ich habe jetzt äh, dafür gesorgt, dass Shiva unseren Fußspuren folgen kann. Ah, warum? ja, aus Rache für Ketua, dass sie mich nicht zurückverwandelt oder so. Das wäre für mich logisch gewesen. Dann kommt nur, ja, damit sie uns in die Falle kommt und, äh, ja, ich weiterhin eine Katze bleibt. <lacht>
2: kam noch dieser geile Satz irgendwie, ja, warum verwandelst du mich denn jetzt nicht zurück? Nee, weil ich ja jetzt auf dir dahin reiten muss. <lacht> ich habe gedacht, Ach so, das ist der Grund. so äh, Mein Gott, also äh, tut mir leid, aber das sind alles so Sachen, wo ich dann immer denke, ja, okay, erst kommt dann irgendwie so ein Ansatz und dann denkst du so, ja, mh, oh, okay. Und dann so zwei Minuten später, ach so, ja, okay. Äh, ja, ob die damals äh,
1: quasi der Effekt erzielt wurde, dass kleine Mädchen, war ja eindeutig auf Mädchen ausgelegt, Mädchen diese Folge gehört haben und dann sagten, oh, ich will unbedingt Claudine, ich will ähm, Bo, ich will Catra. Der Werbeeffekt, der dadurch entsteht, den kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass das geklappt hat damals. Aber pff, keine Ahnung, ähm, weil weil wenn ich eine, eine Figur interessant machen will und wirklich bewerben will, ähm, da da muss ich mir eigentlich, finde ich, mehr muss mehr dahinter sein letztendlich.
2: Ja, unbedingt sogar. Das sehe ich ganz genauso wie du. Also ich finde, da bleiben alle super blass. Shira finde ich auch mega platt in der äh, Episode. Also äh, eigentlich sind alle ziemlich platt. Äh, und wie du richtig sagtest, Manuel, es ist dann irgendwie viel rumgestöhnt irgendwie in der Mitte, wo man sich dann auch ja, immer ja. denkt, okay, was ist das jetzt, wenn jetzt hier jemand gerade in den Raum reinkommt und ich höre das, <lacht> denken die auch so, okay. Mhm. Äh, solltest du dazu nicht irgendwie Bilder gucken? <lacht> ich nutze meine Fantasie. Ähm, äh, und dann auch noch diese Namen. Äh, Claudine, Katra, Loki. Ja, mein Gott, nochmal. fehlt nur noch, dass sie dann sagen irgendwie, oh, Vorsicht, da kommen Triklops und Farker. Warte, ich sag Zyklon Bescheid. <lacht> mein Gott das also, jetzt, Trichlop sage ich ja selber noch, aber Farka finde ich cool. Ja. Oder Farka. <lacht> unerträglich. Ich finde das unerträglich. Es passiert äh. nichts in der Folge. Es geht ähm. letzten Endes nur darum, dass Bo irgendwann auf den Tiger da aufspringt, auf den Löwen aufspringt, wie auch immer, die verwandelte Magierin aufspringt. Das klingt falsch. Also auf jeden Fall auf diesen Löwen aufspringt Ja. und dann reiten sie mhm. zum Vulkan und Loki stürzt ab und macht Pfeile kaputt. Und dann denke ich so, <lacht> Hä? Warum waren jetzt diese Pfeile beim Vulkan? Das habe ich vielleicht verpasst in der Story. Sind die nicht vom Vulkanmagier irgendwie gekommen?
3: Genau, der Vulkanmagier soll diese Pfeile wohl geschaffen haben, weil auch wenn er dieses Mal keine Sprechrolle hat, klar, er ist ja wieder auf Eternia sprechende Bodenspalte unterwegs. Aber <lacht> auf Viteria hat der Catra mit den Pfeilen versorgt, so wie der Magier immer da irgendwo, der mir für den McGuffin sorgt, den Ketra benutzt. Wo, wo ich mir aber auch denke, ja, ist Catra echt so kacke oder der Magier so dumm, dass er Catra nicht mal eben auch dazu eine Armbrust geben konnte und sagt, so, kümmere dich nicht um Bo, reite du jetzt, während die alle auf dem Turnier sind, nach Crystal Castle und schießt die Pfeile in das Ding rein. Ja, aber zumindest ja. ging es nicht ums
1: Wetter. <lacht> wie, in den, wie in den ersten Folgen.
3: Ja.
0: Ist, äh, für mich ist immer bei den bei den shira hörspielen wirklich dann ein Highlight, äh, wenn dann auf einmal heißt, ja, äh, ich verwandle mich jetzt in Shira. Ich habe bis jetzt noch nicht gecheckt, wer überhaupt dieses Geheimnis kennt. Ich glaube, ich glaube eigentlich alle, oder? Also, äh, die verwandelt sie einfach da, wo es gerade, wo gerade lustig ist, und dann be beginne ich mir vorzustellen, ja, wie dann auf einmal Castle Grayskull im Hintergrund erscheint, diese epische Musik kommt und diese Blitze zucken und dann für die Ehre von Grayskull und da kommt nichts. Das 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 ist das kommt in einem Cartoon vor. Und in, im Hörspiel heißt es nur, ich bin she -Ra. Ende. Fertig. Ja. Das ist also eine eine so große Enttäuschung, äh, wo ich
3: mich ähm, frage, warum haben die es so gemacht? Ähm, Adora, ähm, warum bleibst du nicht für immer she wenn das so einfach ist? <lacht> Und dann mit den Trompeten den dabei, wo du dir vorstellst, visuell das Hörspiel, wenn das visuell wäre, steht dauer da, Brüllt dann, ich bin Shiva. In dem Moment kommen so einfach immer so ein Posaunenspieler vorbei. Und rennen dann weiter weg. Und dann <lacht> hast sie Der rennt einmal durchs Bild durch. <lacht> Warum sie nicht oh. immer Shiva ist, das ist ja auch logisch, denn in dem Hörspiel finden wir heraus, Bo ist ja in Shiva verliebt, aber Shiva findet Bo ja eigentlich gar nicht so geil. Aber als Dauer findet sie Bo schon besser. Ach, du meine Das war logisch. Himmel e will ja, e ja auch nie was von Thieler wissen, aber
2: als Prinz Adam versucht ja. er ihre Aufmerksamkeit zu erringen, indem er irgendwas musiziert. Nur, nur einige wenige kennen das Geheimnis. Madame Ress, Kaul, Lighthope und alle. <lacht> <lacht> und alle anderen. Ja. Das ist halt, ich finde es
3: halt generell schade, dass sich äh, mit, mit diesen Sachen da irgendwo aufgehalten wird. So diese Grundprämisse mit dem Turnier nach wie vor finde ich irgendwie ganz cool. Da hätte, da hätte man meinetwegen auch auf dem Turnier so, so eine ganze Handlung meinetwegen mal äh, spielen lassen können, wo Ketra für irgendwas sorgt, dass dann halt andere Bogenschützen plötzlich durchdrehen und wo der einzige ist, der diese Bogenschützen auffällt. Aber sei es drum. Wir haben halt den Plot so wie er ist. Aber was mir heute beim Hören noch aufgefallen ist, ist das Turnier. Da kommt er dann später noch, Manuel hat es ins Skript reingeschrieben, Karl Walter dies vor. Also der Hörspiel, meine Damen, und Herren, hat eine schöne Rolle als Ansager vom Turnier quasi. Finde ich natürlich schön. Aber vor allen Dingen die Musik, die sie beim Turnier spielen, das ist so eine, <lacht> Wie bei der, wie bei Bud Spencer und Terence Hill, wo du denkst, jetzt wird gleich drum gekämpft, wer den
2: Strandbuggy bekommt. Ich fand's eigentlich für mich klang es eher, äh, als du das gesagt hast, das habe ich extra bewusst noch mal zu der Stelle gespult, weil ich dann dachte so, äh, okay, ist mir jetzt irgendwie in Gang. Aber nee, ich fand eigentlich eher, es klang wie so ein 70er-Jahre äh, "Do the Monkey with Me" billig Porno. <lacht> weißt du? Ja, äh, meine, meine 70 er jahre billy porno erinnerung ab. Äh, ja, so hier so so weil Ingrid Steger, ja, irgend so ein Schwachsinn da, was für Schulmädchen-Report-Bullshit. So klang diese Musik für mich. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, so, was, was ist das denn jetzt im Hintergrund? Also das passte überhaupt nicht zur Szene. Ich habe ehrlich gesagt eher an die Cantina-Band gedacht. Das ist ja auch 70er, das ist ja alles 70er, ja, 70 Das stimmt, das stimmt, das stimmt. <lacht> Naja, nee, also ich bleib bei meiner strandbuggy version Das wäre ja wenigstens geil gewesen. So, Bo, du bist dran. Come with me verfahren in my Buggy. Das <lacht> lustig gewesen. In, in my Butterflyer. Ja. Ach
3: ja. ja. Ist das ist aber auch wieder so ein Ding, wo wir gerade drüber geredet haben. Die ist jetzt hier als lebendiges Wesen äh, betitelt, hat aber trotzdem ein Geheimfach. Muss man sich <lacht> Ja, das habe ich, das ich auch hab mich auch gefragt.
0: Das habe ich mir auch gewartet. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Da würde irgendwie jetzt, ja, wie du sagst, als Wesen dargestellt, aber dann hat man das Toy vor sich. Oh, da ist eine Klappe eingearbeitet. Ja, dann hat das die, die echte Person, das echte Wesen natürlich genauso. Ja, ja, ein, ja. Cyborg,
2: ein Cyborg. Da kommen ja, die Butterflyer Kinder raus. Ja, okay.
0: Kleiner ich also ich finde es ich find's nach wie vor schwierig, äh, wirklich anzunehmen, dass diese Hörspiele aus dem gleichen Hause kommen wie die he hörspiele oh. Ja, äh, ja. Ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht genau, wie, wie man das jetzt wirklich begründen kann. Ich sag mal, das Thema, natürlich ist das Thema hier ein gänzlich anderes. Aber ob es nun für kleine Mädchen gemacht ist oder für, 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 sagen wir mal, kleine Jungs gemacht ist, sind die wie die he hörspiele qualitativ in eine total andere Liga wie die Princess of Power hier. Und man muss doch damals schon gemerkt haben, dass ist, das es, ist Schwachsinn, was wir hier machen, aber es ist scheißegal, wir werden dafür bezahlt. Also anders kann ich mir, kann ich es mir nicht vorstellen.
3: Das liegt daran, dass Harry Francis einfach keinen blassen Schimmer hatte, was er mit einer Hörspielhandlung für Mädels anstellen soll.
2: Genau, das denke ich auch. Dann, dann vielleicht, dann vielleicht das, ja. Ja, vielleicht auch einfach gedacht, so weißt du, 80er und Gendering, haha, so, ne? Also ich meine, das war dann halt einfach auch so, es gab dann eben so auch ein paar Klischeevorlagen, die man eben hatte, die man ja auch teilweise heute noch hat, aber man wusste halt, vielleicht wusste er einfach nicht, wie er sie wirklich verpacken sollte, so. Und das ist eben genau das Problem und das ist dann eben das Endresultat. Und da verwundert es auch nicht, dass es davon nicht so viele Ausgaben gibt, weil wer hört den Scheiß?
1: Vielleicht durfte auch keine, es sollte es auch bewusst nicht so spannend sein, dass sich die Kinder dann nicht, ja, dass, ja. Die gut, dass die gut einschlafen können und, und es genau. und plätschert halt so, so dahin. Also ich kann mir wunderbar vorstellen, dass sich das früher Kinder angehorcht haben und dabei eingeschlafen sind.
2: Ich meine, es gab ja schon damals, es gab ja auch schon Anfang der 90er, es gab auch schon Mitte der 80er, gab es ja medienpädagogische Texte dazu. Die habe ich ja alle gelesen, äh, was die in meinen Augen auch teilweise kompletter Schwachsinn sind, weil Leute da einfach in, irgendwelche Sachen hinein interpretieren, die, die, die einfach ihrem eigenen Gusto entsprechen so und Medienpädagogik einfach nicht auf dem Stand war, auf dem sie heute ist. Ne? Man, man hat das einfach nicht so analysiert, sondern die waren ja in den 70ern noch relativ in Kinderschuhen so und, und in den 80ern waren sie halt noch nicht viel weiter. Und da sind halt auch solche Sachen gekommen, dass sie gab es aber auch immer ein paar ganz interessante texte wo sie eben schon klar ausgelotet haben naja, blau für jungs rosa für mädchen so ne und wie sind wie sind äh, cartoonserien oder oder hörspiele oder wie auch immer oder auch auch Cartoons oder Comics meine ich, äh, für 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 Mädchen aufgemacht und wie für Jungs. Und da ist es halt einfach auch klipp und klar so, dass bei den Jungs alles immer actionlastiger ist. Ne? Es ist deutlich actionlastiger und bei den Mädels ist es eher so heile Welt und Blümchen und keine Ahnung, tralala. Und das ist äh, hier ja auch ein Stück weit der Fall, außer eben mit äh, komischem Gebitsche von Katra die man einen halben äh, Herzenfakt kriegt, wenn äh, sie irgendwie über Shira nachdenkt und äh, da offensichtlich ein transgenerationales Trauma von getragen hat, dass sie eigentlich immer mal therapieren lassen sollte. Das wäre das wäre so ein Schock an der, in der siebten Folge, am Ende so Katra so Du hast meine Mutter umgebracht, das war der Grund Shira und alle, <lacht> damit habe ich jetzt nicht gerechnet Okay.
0: <lacht>
1: Was vielleicht noch erwähnenswert wäre, ist mal wieder dieses dass halt der Loki ähm, dann am Schluss kommt, ähm, fällt auf diese Pfeile und, und, und rettet quasi den Tag, wie auch schon in mhm. den ein oder anderen Himen-Hörspiel halt der Orko letztendlich. Ähm, mhm. aus de auch aus dem Nichts wieder heraus, er landet da drauf und, und, und auf einmal ist wieder alles gut, der Bow ist wieder ähm, letztendlich ähm, wieder hergestellt und
2: ja. alles ist gut. Ist halt auch wieder so ein Langweilszenario. Ja. Ne? Aber das passt eben auch zu der langweiligen Story. Es ist eben so, ja, okay, jetzt ist es. Letzten Endes, ja, wussten Shira und so dann hinterher überhaupt, was da wirklich passiert ist? Eigentlich ist das doch alles neben denen abgegangen, oder nicht? Dann kommen sie hinterher dazu, ja, was passiert? Ja, ich bin hier nur runtergefallen auf diese Pfeile. Ach so, ja, dann. Ich glaube, da kam es keine letztendliche Auflösung irgendwie. Okay. Das alles nee. irgendwie nebenbei passiert, ne. Wusste she ja. gar nicht, dass Catra überhaupt irgendwas gemacht hat, so. Ja, das war ja ein lustiger <lacht> Tag auf dem Jahrmarkt, du. Mensch. <lacht> 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 uh,
0: ja, also das mit Loki, ich fand's, ich fand's da nervig, dass das so gelöst wurde. Und ich muss auch sagen, ich fand uh, Orko, du hast es gerade schon gesagt, Michael Orko hat das ja selber sehr häufig gemacht. Mhm. Aber da kam es mir bei weitem nicht so nervig vor, wie es mich jetzt bei dem Prince of Power Hörspiel irgendwo nervt. Ich finde der Loki-Charakter, der ja letztendlich ja Orko darstellt irgendwo, finde ich irgendwo nervig. Also ich mag die oh. deutsche Stimme sehr, sehr gerne. Gordon, gesagt, Von Doc Brown, zu in Zukunft. Aber ähm, oh, mir geht der auf den Semmel, ey. Das ist unfassbar.
3: Der Lutz Mackenzie hat halt drauf. Ja, ja und das ist von cool bis
2: nervig. Ich, ich glaube halt einfach auch, dass es auch so dumm ist, weil, weil bei Orko hast du zumindest noch diesen Hintergrund, okay, er ist ein Magier. Ne, er kann irgendwie zaubern und keine Ahnung. Klar, haben wir jetzt ja schon etliche Mal drüber gesprochen. Deus ex machina und keine Ahnung. Und es ist auch irgendwie langweilig, wenn man immer Hex Hex am Ende sagt und dann ist alles wieder normal so, ne? Lucy Lawless, der Zauberer. Oh ja, dann haben wir keine Fragen. Ne? So, ähm, aber, aber hier wird's mit Slapsic gelöst. Er ist ein Tollpatsch so. Und dann fliegt er da noch rein und macht die Pfeile kaputt und keine Ahnung. Und Ketra kommt dann eigentlich noch dümmer vor als ohnehin schon. Hat dann das ewig lange Monologe und, und 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 quatscht irgendwie mit der mit der angeblichen Magerin, die als Claudine verwandelt ist und keine Ahnung. Und und dann ist das Ende ja, ich bin abgestürzt mit einem Gleiter und dadurch sind alle deine Pfeile kaputt gegangen. Oh, das werdet ihr büßen. Was?
3: Wow. Das hätte man vielleicht machen können, wenn Loki auch noch äh, gefangen genommen worden wäre und Loki hätte irgendwas ganz anderes probiert und dann durch ein Missgeschick von ihm selber, wäre aber genau der Effekt eingetreten, den er auf anderem Wege erzeugen wollte. Das wäre dann vielleicht besser gewesen. Ich finde es auch grundsätzlich nicht so schlimm, wenn er jetzt halt irgendwo durch unten Zufall dahin fällt, aber es passt halt nicht zur Tonalität der gesamten Folge. Da wird halt einfach mhm. mit sagt, dieser <lacht> Slapstick mal schnell reingemacht und der ist die Lösung des gesamten Plots, der ja eigentlich doch so zumindest eine Dramatik erzeugen möchte, auch wenn es ihm nicht gelingt. Ja, vielleicht ist das
0: der Unterschied, dass das bei Orko einfach, sag ich mal gekonnt in Szene, besser in, in Szene gesetzt wurde und dass es sich nicht so deplatziert angefühlt hat wie jetzt bei bei Loki.
3: Das ist bei die, Orko wie, das halt in den seltensten Fällen auch wirklich durch irgendein blödes Slapstick-Unglück, äh, das er nie beabsichtigt hatte. Der hat natürlich immer falsch gezaubert, aber was wir bei Orko ja gerne gesagt haben, immer dann, wenn es drauf ankam, hat der Zauber komischerweise funktioniert. Oh. Und dann ist ja genau das, was er wollte, eingetreten. Oder er hat den Ruhm für sich beansprucht, äh, mhm. obwohl eindeutig jemand anderes die Verantwortung getragen hat. Da ist es aber nie so gewesen, dass Orko im dramatischsten Moment, wenn Himen gegen anti Himen kämpft, irgendeinen Zauber gemacht hat. Und anstatt, dass der Zauber dann he eine zweite Waffe beschert hat, hat der Zauber Snake Mountain in die Luft gejagt und die Maschine ist kaputt gegangen, anti he verschwunden. So was gab's da halt da so
2: Vom Gleichnis her wäre es ja sogar noch dümmer gewesen. Er hätte irgendwas gezaubert und anti he wäre auf ein Stück Butter ausgerutscht. Weißt du, so. Und dann denkst du so, was? Der war doch gerade eine Bedrohung. Und jetzt kommt so ein Quatsch am Ende so. Hallo? So. Ja,
1: vielleicht, weil es wieder den Mädchen da vielleicht zu schwer ja, war ja, und und, genau. und, und, Ruhe darf, und das nicht,
3: darf nicht zu gruselig sein. Ja, ja genau. Ja, Frauen, Frauen neigen zur Hysterie, das dürfen wir überhaupt <lacht> nicht Nach dem Motto. Ja, was ich, aber du echt, beeindruckend, Frau was ja. ich echt beeindruckend <lacht> finde, ist, Sepp, dass du dir
1: dieses Hörspiel anscheinend schon zigmal angehört hast. Klar für den Character Guide, aber da, dass du das so überstanden hast, Respekt. <lacht>
0: <lacht> ja gut, Michael, wir wissen ja nicht, ob er noch in Behandlung ist oder sowas. Das ja, hat er okay, ja nicht das gesagt. Stimmt, ne? stimmt natürlich, ja.
1: ja.
3: Ich kann halt nur sagen, das <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Dann bist du nachher so in dieser eine Szene wie El Bandi in diesem Rollstuhl da mit komplett grauen Haaren und sowas. Mein Gott, du, du siehst aus wie 75, ja, ich bin erst 40. Genau. 40.
3: Ich habe bestimmt die Verfilmung von Stephen Kingston The Stand gesehen, wo dieser Typ am Ende da mit der Bombe kommt und sagt immer mein Leben für dich. So bin ich mit den hero spielen bei denen angekommen.
0: <lacht> Ey, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, Mann, oh, Mann, Mann. So ja. viel Entlohnung kannst du gar nicht bekommen für den Character-Guide, dass du dir das so oft Hass anhören müssen. <lacht>
3: Was habe ich gelitten?
0: Unfassbar. Ja, ich glaube, ich glaube, wir haben jetzt soweit mal alles Wichtige gesagt zum Hörspiel, mal abgesehen von unserem Fazit. Da würde ich jetzt gerne zu kommen und würde sagen, dass wir mal, dass der Gordon mal anfängt. Ja, Nach gewohntem Prinzip, mal mit irgendeiner Form mit einer Schulnote und vielleicht noch so zwei, drei begründete Sätze dazu. Gordon, leg mal los.
2: Also, der ich kann dem Ganzen nur eine 5 geben. Es ist, es tut mir einfach leid, wegen der, ich finde die Sprecherleistung schon sehr gut, muss ich einfach sagen. Ich, ich mag die Sprecher einfach, aber das Drehbuch ist halt so unglaublich dünn und es geht nur 35 Minuten und du merkst, dass das, keine Ahnung, 12 Minuten sind, die auf 35 Minuten gestreckt werden. Und das ist einfach mega, mega, mega anstrengend. Es passiert nicht in der verdammten Folge. so. Bo steht da, äh, nee, mach nicht mit, dann wird ihm ein Herz geschossen, dann ist er ein Arsch, dann läuft er hinter Ketra her, warum auch immer um den Ketra ihn zum Arsch machen wollte, aber ja, okay. Nein, steht wohl auf Bad Boys. so Und dann hast du Anti-Bo da stehen und dann, äh, keine Ahnung, währenddessen äh, ja keucht sich halt äh, Butterflyer ein ab, die wird dann auch wieder belebt mit nichts. Ja, she mach was. Oh nein, ich glaube, sie stirbt. Warte, ich mach's nochmal. Ich bin Shira. Oh, jetzt geht's mir wieder gut. Ach, cool. Ach, das war der Trick ja dann. So, ne, Die kann wahrscheinlich auch Krebs heilen und so. Also das ist alles so... Äh. Und ja, dann stehen sie am Vulkan, dann kommt das slapstick Die Tut mir leid, aber das, da, da fehlt's einfach so. Da fehlt alles. Da fehlt komplette Substanz. Das Einzige, was ein bisschen guter Ansatz ist, ist halt die Background-Story für Claudine. Und das war's dann auch schon. Mehr ist da nicht drin. she verkommt auch irgendwie zu einer Nebenrolle. Als Adora ist sie auch noch ein Unsympath. Äh, tut mir leid, aber da... Da passiert nicht so viel. Und das ist äh, trotz der guten Sprecherleistung, die ich wirklich ganz gerne höre, wo ich dann immer noch gedacht habe, naja, ihr habt es irgendwie versucht. Ne? So, wenn das jetzt noch schwächere Sprecher gewesen wäre, hätte die Folge von mir eine 6 bekommen. Okay, <lacht> okay. harte Worte. Ähm,
3: Sepp, was sagst du? Ich bin da nicht so weit davon entfernt. Äh, Gordon hat es gerade auch schon richtig gesagt und das habe ich auch schon vorher erwähnt. Wäre diese Folge eine Viertelstunde lang gewesen, dann wäre das ziemlich gerafft gewesen, da hätte man über das eine oder andere diskutiert, hätte gesagt, na gut, Mädchenhörspiel vom, vom falschen Autor geschrieben, ein bisschen zu dümmlich, aber insgesamt eigentlich ganz solide. Es ist viel zu lang gezogen. Definitiv, es ist zentnerweise Filmmaterial dabei, wo die Leute einfach nur reden, um die Zeit voll zu machen, das merkt man und das versaut diese Folge für mich. Ich hätte der Folge gerne eine gute Note gegeben, weil die echt Potenzial hatte, aber so ist es bei mir eine 5+. Plus, eben wegen einzelnen netten Szenen und wegen guten Sprecherleistungen, die einfach gegen das Script ankämpfen Okay, eine leichte Verbesserung. Michael? Äh,
1: bei mir ist es ähnlich. Ich habe schon viel gesagt. Gerade auch mit ähm, die Sprecherleistung ist echt top. Da kann man überhaupt nichts sagen. Auch die Sounduntermalung finde ich gut. Grundsätzlich, ähm, da wäre auch bei, bei den einzelnen Sachen, Figuren oder Fahrzeugen viel mehr Potenzial da gewesen. Man, man hat den Ansatz mit der Claudine man hätte den Butterflyer irgendwie mit einbauen können, geschickter, und dann eine interessante Geschichte daraus stricken, aber der Effekt, die Figuren zu bewerben, wenn ich, mal, wenn man es aus dieser Sicht betrachtet, ist, ist es völlig gescheitert. Ähm, es ist eine langweilige Folge, die die F Figuren kriegen überhaupt, sind nicht wirklich sympathisch, kriegen keine Tiefe, also Aufgrund der Sprecherleistung ähm, bin ich dann auch bei der bei der glatten 5, weil die Story einfach so unfassbar seicht ist. Und se wenn sich selbst 35 Minuten, was wirklich nicht lang ist, ziehen wie Kaugummi, dann ist es echt schwierig. Apropos Bo, äh, Antibo, bow äh, ich habe ein paar so Kindheitsfotos, äh, wo ich vor Castle sitze oder hinter Castle Grayskull sitze und das ist mir letztens erst aufgefallen, da habe ich anscheinend einen Bow gehabt, den habe ich schwarz angemalt und ihm die Flügel von Soar verpasst. <lacht> warum ich, Warum auch immer ich das gemacht habe, keine Ahnung, aber ähm, hat jetzt mit dieser Folge nichts zu tun, aber weil der Gordon vom Anti-Bow gesprochen hat.
0: Ja, <lacht> <lacht> gut. Auch oh, wahrscheinlich doch. Das war schon eine prophetische Handlung, glaube ich, damals von dir. <lacht> ja, okay, die Episode kam bislang äh, wirklich nicht gut an äh, bei uns und ich glaube, ich kann auch nicht wirklich eine bessere Note geben. Ähm Allerdings muss ich sagen, dass ich, ähm, bei, wo ich Folge 1 gehört habe, war ich äh, für Tage danach geschockt, weil ich nicht wusste, was ich mir da angehört habe. Äh, bei Folge 2 äh, wurde es schon ein bisschen besser. Ich muss zugeben, <lacht> Sepp hat mir auch ein bisschen Mut zugesprochen, hat gesagt, komm, halt durch, ja, wir schaffen das gemeinsam und so. Und deshalb habe ich gesagt, okay, lass uns jetzt Folge 3 äh, dann mal besprechen. Und äh, ich muss sagen, bei Folge 3 habe ich zumindest mal so den Ansatz erkannt von einem Plot. Und das habe ich bei Folge 2 und 1 ähm, so nicht mehr in Erinnerung. Ich, ich weiß schon gar nicht mehr was es geht, ehrlich gesagt, in dieser Folge. Folge eins mit diesem Geburtstag, glaube ich, und Folge zwei mit irgendwelchen Gewitterwolken. Mehr habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber in Folge drei, wie gesagt, die Idee mit dem, mit Bo, mit dass er mit einem Pfeil getroffen wird und er ist der beste Bogenschütze, den braucht man halt, um Crystal Castle zu treffen. Oh mein Gott, es ist ein Schloss, das trifft sogar ich, aber sei es drum, ich brauche halt Bo und der ist halt grundlegend gut, also muss man ihn irgendwie dann dann umändern. Ja, wir erinnern uns, meine Analogie vorhin mit Avengers und Loki macht das gleich mit einem Gedankenstein und sowas, alles. Okay, deshalb finde ich da schon eine grundsätzliche Story irgendwo drinne. aber ähm, ich muss ich muss auch Michael da jetzt recht geben, wo ich heute gesehen habe, die Folge geht 35 Minuten, ich habe mich gefreut dass die so kurz ist, ja. Ich dachte, boah, okay, das halte ich aus, ja. Ähm, äh, ich mache sogar während während der Arbeit, höre ich mir das nebenher an, was ich normalerweise nicht nicht mache, weil ich ja während der Arbeit muss ich sehr viel lesen als Softwareentwickler. Dann bekomme ich nicht so viel mit. Ich habe leider mehr mitbekommen, als ich als ich eigentlich gut für mich war. Ähm, es hat sich trotzdem gezogen, das Ganze. Und äh, deshalb gebe ich dann gebe ich der der Folge jetzt mal, ich ich, ich bin jetzt wirklich positiv, eine 4 bis 5. Weil, wie gesagt, ich einfach da so Storyansätze jetzt mal erkenne, aber es ist keine Folge überhaupt nicht äh, keine Folge, die ich mir mehrfach anhören würde. Und deshalb bin ich auch überzeugt, dass Sepp heute noch in, in Behandlung ist, weil er sie so oft oft hat anhören müssen wegen Character Guide und sowas alles. Das kann nicht gut für die Gesundheit sein. Okay, sei es drum. Also, wir haben es geschafft. Äh, äh, liebes Quartett, wir vier hier, wir haben jetzt schon drei von äh, zehn Episoden durch. Das heißt, wir sind so gefühlt 2027 ungefähr dann fertig mit unseren Rezensionen. Wir schaffen das, ja. Also lasst uns da gemeinsam durchstehen. Und ähm, ich glaube aber, für die nächsten sieben äh, bis siebzig Folgen haben wir, glaube ich, erstmal genug über. Prince of Power Hörspiele gesprochen, aber mal sehen, was die Zukunft bringt, keine Ahnung. Ähm, ja, wir werden dann somit dann durch, lieber Hörer. Ich hoffe, dir hat das Ganze wieder Spaß gemacht äh, hier beim äh, Zuhören. Wir hatten wieder hier sehr, sehr viel Spaß bei der Aufnahme gehabt. Und wenn du die Hörspiele magst, nimm es uns bitte nicht so übel, dass wir hier äh, das Ganze ein bisschen durch den Kakao ziehen. Ja, es es macht auch das macht Spaß, sage ich jetzt mal. Ne? So ein bisschen so, wir machen so hier so ein eigenes Schläferz quasi. Wobei, Schle, Sch Sch Schle hat's, schlechteste Hörspieler aller Zeiten. Irgendwas in der Form, ich weiß auch nicht. Also, ähm, ja, wie gesagt, wir hoffen, dass du deinen Spaß gehabt hast. Wir freuen uns über Nachrichten von dir. Schreib uns bitte mal äh, deine Kommentare, Fragen an uns. Natürlich aber auch deine Meinung über das Hörspiel Nummer 3. Ja? Wir müssen ja nicht die Einzigen sein, die uns hier durchquälen. Hör du es dir doch auch mal an. ja? Und schreib uns doch mal bitte im Forum ja was hältst du denn davon? Ja, ich sehe es gerade, du siehst es leider jetzt nicht. Der Sepp hat jetzt hier über den Kopf geschüttelt. Ich glaube, er will mit dem Thema nichts mehr zu tun haben. Aber Sepp, halt durch. ja. Wir wir, wir kriegen auch das dann dann rum. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt bei dir und bei euch, liebe Zuhörer. Mach's gut, tschüss und bis dann.
3: Ja, Manuel meint, dass Schaden davon getragen habe. Ich kann nur sagen, alles klar. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise. Tatsächlich
1: hat es trotzdem wieder Spaß gemacht, über dieses Hörspiel zu sprechen. Ähm, vielleicht, wenn es äh, besser wäre, eben vielleicht nicht zu so viel gelacht, aber. Ähm also die sind schon wirklich sehr, sehr mies. Ich höre die alle zum ersten Mal. Ich habe die bisher noch nie gehört. Ich bin immer gespannt, wie es weitergeht mit dem nächsten. Oder eigentlich bin ich nicht gespannt drauf. Aber ähm, das selbst sagt ja manchmal, es wird teilweise besser.
3: Ja, das sage ich immer. Und Manuel hat mir auch Rechte gegeben. Ich habe nur nie gesagt, wie viel besser es wird. Ähm, die Nuancen sind ja klein. Aber
1: wie gesagt, hat wieder Spaß gemacht am nächsten Mal vielleicht wieder mal Comic. Die finde ich auch tatsächlich richtig gut. Ähm, aber es wird mit Sicherheit Leute geben, die auch die ähm, Princess of power spiele gut finden. Und auch völlig okay für mich. Ich werde mich nicht mehr dafür begeistern können. Aber dann bis zum nächsten
2: Mal. Ja, äh, mir geht das genauso wie dir. Ich habe da auch überhaupt gar keinen Nostalgieanteil drin. Und wahrscheinlich sind sie deswegen auch für mich so unglaublich schwer gutierbar. Mir geht es eben leider genauso, als du gerade gesagt hast, ich freue mich, ach nee, eher doch nicht genauso geht's mir auch, ich freue mich überhaupt nicht aufs nächste, weil ich einfach nur denke, oh Alter, nee, das ist das ist mir zu anstrengend so. Vielleicht noch für euch, ich hatte ja wegen dieser Fright Zone-Sache, hatte ich ja ein bisschen recherchiert mit den Prototypen und bin nochmal mit Scott zusammengekommen. Und er hatte dann ja ihn auch gefragt, sag mal hier, Pride so und so, Prototyp, ne? Und dann erzählte er das halt, so dieses Hin und Her. Und ich meinte, ja, es habe ich auch irgendwo gelesen und so. Und dann erzählte er mir, dass es ja eigentlich auch vom Slime Pit Prototypen gab. Das ist ja auch später nochmal irgendwie äh, umgesetzt worden, hier für Harry Potter und so, glaube ich, ne? Und hat man hat man ja alles nochmal irgendwie gebracht und sowas und dann habe ich gesagt, ja okay und wie sah denn der Prototyp aus, war das denn genau das gleiche und dann sagte er ja, bei Filmation, da war das halt noch eher so eine Klärgrube, da sind die halt dann irgendwie in so ein ja weiß ich nicht, in so ein Moloch da gefallen und ich habe dann gesagt, okay und das sollte jetzt als Toyset auch so sein, und dann haben sie halt gesagt, ja das sollte ursprünglich auch so sein, dass sie tatsächlich dann so, naja mit so Fäkalien übergossen werden und so. Da habe ich halt gedacht, aber das geht doch nicht als Playset und so. ne? Und dann, ja, wir, haben wir dann auch gedacht und so, aber dann hatte du scheinbar schon die Skizzen da und dann hatte das in der Serie irgendwie so umgesetzt und hat es halt mehr so wie Matsch verkauft. und Keine Ahnung, Und ich dachte schon so, wö, ne, das ist ja voller Matsch. Ne? Und dann erzählt er irgendwie so, ja, und dann sollte da noch ein extra Charakter für herkommen, der dann eben da so mit dabei ist. Und ich habe das schon so gesagt, ach witzig, also die slime pit Putze sozusagen, ja, die wir auch oft auf PE haben oder was, der sich dann nur darum kümmert. Und dann sagte er, ja, ja, genau, das haben sie dann hinterher... Gedroppt. Also, sie haben den Charakter halt fallen lassen und da habe ich gesagt: Ja, ist doch besser so, sonst müsste der ja dem Klo dienen.
1: Uh, okay. Sogar die Kurve noch zu den Princess of Power erspielen gekommen.
3: <lacht> genau. <lacht> Ach, okay. Ach, Herrlich. Das himmlische Quartett. Präsentiert
0: von planetitania.de Sepp hat mir gesagt, dass hier heute bei dem... Sorry? Bei den Einhelligen. Einhelligen? Mach Gottes Willen. Bayerischen Abschießwelten. Meine Güte. Sag mal, kriegt einen Knoten in Zunge. Okay. Sepp hat mir gesagt, dass hier heute bei den, bei den Einhelligen. Einhelligen. Oh, mhm. Gott, das ein herrt <lacht> <lacht> <Okay. lacht> mir gesagt, heute. Äh, äh, heute. <lacht> Gordon. Go Gordon, was denkst du denn da aus? <lacht> Einhelligen. Ja. dass er hier heute bei den Einhelligen... Fangen
2: wir mal auf. Ja, nein, nein. Ja, musst okay. du immer so <lacht> also, ja, Stefan, schon wieder zwei Minuten.
3: Es tut mir <lacht> leid. Ich wollte einfach Wort für Wort einsprechen, dann klingt es am Ende wie beim Namen. <lacht>
0: Äh, Sag mal, hättet ihr nicht... Hätte, oh Gott, was ist denn heute los? Das ist ein schwieriger Satz. Aber hallo. Das, das wäre doch... Oh Gordon.
2: Martialisch, Martialisch ist das Wort.
0: Martialisch. Martialisch. Mein
2: Gott, <lacht> das ist doch
0: nicht so schwierig. <lacht> aber ich, ich lese das hier quasi in Times New Roman Schriftgröße 6. <lacht> Martialisch.
1: Meine Fresse.
0: Das, also das Pensum an, an schwierigen Wörtern haben wir jetzt aber schon voll und voll und ganz erfüllt heute.
1: Vielleicht kann es ja
2: auch zwei Podcasts mhm. geben mit Variant-Vorspann. <lacht> also nochmal. Und der Heartless One, Gordon Volkmer. Der geht <lacht> <lacht> Das ist auch so dumm mit Video, weißt du, Das, das ist so dumm. <lacht> Komm, nur noch drei Wörter. Vier Wörter.
0: So was Blödes. Ich, ich, ich freue mich auch immer. Ich, Entschuldigung. Äh, also für mich, für mich ist äh, Entschuldigung. Das Hemanische Quartett, präsentiert von Eternia.de